0: dzisiejszego podcastu jest Jamajka. Siema. Cześć. I będziemy rozmawiać o upragnionych grzybach.
1: Jak, jak rozmowa tak się potoczy, to jak najbardziej.
0: O, o, o grzybach, o kultywacji grzybni, nie samych grzybów, ale do tego dojdziemy. Jamajka, czym ty się właściwie zajmujesz?
1: Eee, nazwa, która najbardziej mi odpowiada, to jest mykologia rozrywkowa.
0: Czyli rozrywkowe podejście do, do, do grzybów. Do grzybni.
1: Tak. Mykologia to jest nauka o grzybach, a rozrywkowa to już chyba każdy rozumie.
0: Czyli co robisz w swojej pracy?
1: Pracuję w firmie i zajmuję się produkcją growkitów grzybów psylocybinowych, psylocyby kubenzis.
0: Okej. No to teraz tak, żebyśmy tu określili, bo temat... Jest traktowany różnie. No, ty kultywujesz akurat grzybnie w formie grokity. grokitów, które służą tylko i wyłącznie do oglądania ich pod mikroskopem.
1: Tak. W Polsce grokity służą tylko do oglądania pod mikroskopem, tudzież trzymania sobie ich na półeczce w lodówce.
0: Okej, czyli określmy sobie tą sytuację prawną. W Polsce sam grzyb zawierający substancje, które mogą zmienić Twoją świadomość jest nielegalny, czyli psylocyna, psylocybina odpadają. Natomiast jeżeli chodzi o samą grzybnię, która tych substancji czynnych, aktywnych nie zawiera, jest jak najbardziej legalna i możecie sobie coś takiego kupić i trzymać w domu i oglądać.
1: Tak, grzybnia nie zawiera żadnych substancji w Polsce zakazanych, więc jak najbardziej można sobie ją u nas na stronie zamówić. No a co już się z nią stanie u Was w domu, no to Wasza sprawa, tak? Najważniejsze, że będąc w Polsce nie będziecie starali się wyhodować z tego owocników.
0: Producent nie ponosi odpowiedzialności za złe korzystanie ze swoich produktów po prostu.
1: Jak najbardziej.
0: Okej. Czyli tak, grzyby są w Polsce nielegalne, grzybnia jest legalna, Spożywanie jest nielegalne, spożycie jest legalne?
1: To może tak, grzybnia nie zawiera
0: substancji psychoaktywnych, nielegalnych. Okej.
1: Owocniki są nielegalne, bo zawierają substancje psychoaktywne. A jeśli chodzi o polskie prawo, to posiadanie substancji psychoaktywnych jest nielegalne, ale już bycie pod ich wpływem nie jest nielegalne.
0: Skomplikowane się to robi troszeczkę. No jak to cała Polska. (laughs) A gdzie na przykład to jest legalne? Masz jakieś takie informacje, czy są jakieś luki prawne?
1: Coraz więcej państw na świecie przynajmniej podchodzi w w depenalizację psychodelików jako takich, więc nie grozi nam już odsiadka za posiadanie.
0: Ale dalej jest to nielegalne.
1: Ale dalej jest to nielegalne. Coś ostatnio się zmieniło w w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej w jednym ze Stanów. Wiem, że dużo łagodniejsze jest też już podejście w Brazylii, nie jestem pewien, ale chyba tam już jest to nawet legalne posiadanie.
0: A w Meksyku na pewno, bo oni chyba wszystko zalegalizowali jakiś czas temu.
1: Me- tak samo Portugalia, ma jest tam pełna depenalizacja właściwie posiadania na własny użytek w większości rzeczy
0: psychodelicznych, tak? Substancji o działaniach psychodelicznych, czy w ogóle mówimy o psychoaktywnych, psychoaktywnych substancjach. Okej, okay. jeżeli chodzi o Meksyk, to z tego co wiem, to tam nie wiem jak i kto na to wpadł, ale w końcu ktoś pomyślał i okazało się, że żeby poradzić sobie z kartelami narkotykowymi, oni stwierdzili, że no, po prostu przestaną ludziom tego zabraniać i jeżeli cały proces będzie od samego początku do samego końca legalnie kontrolowany przez państwo, no to nie będzie się to opłacało grupom przestępczym i cała reszta szarej strefy jakichś innych działań, które mogą się pojawić w związku z prowadzeniem takich, a nie innych interesów. No po prostu problem sam może się rozwiąże. No, jak to Meksyk, w Meksyku, tak od razu nie widać efektów, ale...
1: Jeśli tak już zbaczamy na temat ogólny, jeśli chodzi o substancje psychoaktywne, no to w chwili obecnej, z tego co gdzieś zasłyszałem, to w Meksyku zdarza się wręcz przemyt marihuany do, z Stanów, gdzie są do legalne, do Meksyku, bo jest lepszej jakości.
0: O, to ciekawe. To, to, z drugą stronę to podejrzewam, że pan Trump to się nie spodziewał, stawiając, no, mód, że tak będzie. Dokładnie. My tu ogólnie będziemy mówili troszeczkę dzisiaj o, 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 o sytuacjach, nie zawsze, w których braliśmy udział. Są to sytuacje czasami gdzieś zasłyszane czy, czy, czy przeczytane. Kolega mówił. Kolega mówił, tak, znam z opowieści z wojska. Ja w wojsku na przykład nigdy nie byłem, ale też parę kolegów z wojska mam, więc może będę w stanie coś powiedzieć na ten temat dzisiaj. No, no, no ze względu na to, że u nas jest to traktowane tak, tak, a nie inaczej. Dobra, wracając do grzybów, skąd ty się w ogóle wziąłeś przy takiej, w takiej pracy?
1: Jak zwykle zrządzenie losu. Studiowałem ratownictwo medyczne. Ja ci trochę mikrofon bardziej przesunę. Dobra, jest OK. Studiowałem ratownictwo medyczne, później pracowałem w szpitalu jako sanitariusz. Z szpitala, z pracy sanitariusza przeniosłem się do sterylizacji medycznej, czyli już pod blokiem operacyjnym przygotowanie tych wszystkich narzędzi do operacji i tak dalej. No i stąd już bardzo prosta droga do pracy z grzybnią, gdzie sterylność jest niesamowicie ważna, bo działamy ze sterylnym... Substratem ze sterylną pożywką, którą bardzo chętnie zaatakuje każdy grzyb. Więc jakiekolwiek zanieczyszczenie pleśnią powoduje, że cała kultura no, jest przejęta przez nie tego grzyba, co chcemy.
0: Czyli tak naprawdę zanieczyszczenie może spowodować, że cała twoja robota idzie na daremno. No
1: właściwie na tym polega na moja tym robota. twoja
0: robota, żeby nie dopuścić do zanieczyszczenia. Tak. Jak ten proces wygląda? Możesz coś na ten temat więcej powiedzieć?
1: W dużym skrócie przygotowuję sterylny substrat, czyli ziarno, które będzie pożywką dla przyszłej grzybni. W sterylnych warunkach wręcz laboratoryjnych daję do tego substratu płynną kulturę, czyli grzybnie w wpłynie, żeby tak w dużym skrócie to, to nazwać. I jak już sobie jest tam tylko ten jeden grzyb, tylko ten, który chcieliśmy, to on się ładnie rozwija, jak sobie wszystko przekolonizuje, to to trafia z odpowiednim przygotowanym wcześniej warstwą drenażową, trafia do growkitu, później znowu sobie przerasta w odpowiednich warunkach termicznych i jest gotowe
0: do wysyłki do klienta. I później możemy oglądać pod mikroskopem. Jak najbardziej. Czyli co, to się tak naprawdę w lodówkach przetrzymuje, żeby zapewnić odpowiednie warunki. Do... E, tak,
1: no, żeby grzyb nie owocnikował, musi być mu zimno.
0: A mu nie wolno owocnikować cały czas, przypominamy? W Polsce nie wolno. Czyli musi być. Totalnie nie za dobre warunki muszą być dla rozwoju grzyba, czyli po prostu nie może być ciepło i wilgotno, czyli na jak jest zimno i sucho, tak? Jak jest zimno, to, mu, to y,
1: na pewno nam nie, nie wyjdzie, jeśli będzie trzymany w lodówce.
0: A mówiłeś też o y, samym, samym substracie tak? Tych, y, tej, tej grzybni. Grzybni w płynie, tak? Grzybnia wpłynie, właśnie, bo to mnie zainteresowało. Skąd się takie coś bierze? Jak dorwać grzybnię w płynie? E, Czy to, to też, samy, te, też
1: sam robię? Czyli przygotowujemy odpowiedni y, roztwór y, pożywki i, i wody, y, czyli coś, co grzyb chętnie będzie chciał zjeść. No i wychodowany fajnie na kawałku agaru, czyli tej takiej płytce, co się często w filmach widać, jak bakterie namnażają. Na tym też można namnażać grzyby. Bierze się e, kawałek, który nam odpowiada. Jak mamy pewność, że jest e, tam tylko ten jeden grzyb, to wtedy on trafia do tej płynnej kultury.
0: A skąd ta pewność? E,
1: robisz parę transferów z, na agarów. Na, jeszcze raz. Robisz parę transferów z agaru na agar. Mhm. I jak wycinasz kawałek i dajesz na następną, on się znowu rozrasta, znowu wycinasz kawałek, znowu rozrasta i nie pojawia się nic innego, bo to dość ładnie widać. One mają mają inne kolory często czy inną strukturę i widać, jeśli tam jest coś innego niż to, co chcieliśmy.
0: Okej, czyli tak naprawdę tutaj jest konieczne doświadczenie jakieś, żeby wiedzieć, czego szukasz.
1: Znaczy, to jest akurat dość proste, żeby to zauważyć. Fajnie trudniejsze, żeby to zrobić w maksymalnie sterylny
0: sposób. To są jakieś, tak jak się widzi w laboratoriach, na przykład, nie wiem, że masz jakieś akwarium i wkładasz do tego takie łapy. Wiesz, jak Breaking Bad, nie?
1: Żeby... Blisko nie wkładam, mam komorę laminarną, czyli urządzenie z porządnym filtrem HEPA, które nadmuchuje mi sterylnym powietrzem w taki sposób, że nie nachodzą zawirowania powietrza i żadne powietrze nie jest zasysane z powrotem do komory. Więc wiem, że tam mi nic nie wleci. Co, co nie powinno wlecieć.
0: I jak masz taki kawałeczek, nawet nie, nie wiem, jak to wiesz, nazwać powierzchniowo, to są, to są małe rzeczy najprawdopodobniej. No takie 3 na 3 mm. No to powiedzmy takie 3, 3x3 mm i to zaczynasz kultywować, żeby ta grzybnia się rozrastała mhm. w pewien sposób, to rozumiem, że z takiego jednego kawałka 3 na 3 mm to jest jakoś ograniczona ilość grzybni, która z tego może powstać? Nie, jak
1: najbardziej. Grzybnia się po prostu rozrasta jak tylko ma gdzie i ma dobre warunki, więc można ją wielokrotnie kopiować, klonować na na kolejne substraty.
0: Słyszałem taką teorię, gdzieś tak już abstrahując, że że ta grzybnia, o której mówimy, to w ogóle z kosmosu przybyła na, na Ziemię. Co ty myślisz?
1: No, niektórzy czują się jak w kosmosie, więc. No tak, no to jak postępować? No właściwie ludzie też są w kosmosie, bo Ziemia też jest w kosmosie, więc jesteśmy kosmitami. No,
0: no wszystko jest jednym, no to, ale to, to. Już po grzybach tak można do takich wniosków dojść tam, jak, jak, jak no, jak, jak zaszkodzą, gdzieś tam się wdychasz, albo oglądasz za dużo tych grzybów. To no później też tak może być, ale do tego wrócimy. E, czyli co, tak naprawdę kawałek 3 na 3 i to może być początkiem Twojej kolonii.
1: Ten kawałeczek wrzucam na agar. Z agaru sobie idzie do płynnej, z płynnej idzie sobie do ziarna, a na ziarnie już ma idealne warunki i się rozwija. I ile to trwa? Bardzo różnie. Bardzo różnie. No, Stara się znaleźć taki kawałek, taki wycinek, który się będzie szybko rozwijał. Bo im szybciej się rozwija, tym jest zdrowszy grzyb, ma fajniejsze geny. No i też jest mniejsza szansa, że. Co innego go zaatakuje, bo w pełni skolonizowane ziarno już nie jest tak atrakcyjne dla innych grzybów jak e, ziarno sterylne.
0: W pełni skolonizowane, czyli po prostu jak się jeden rodzaj grzyba rozprzestrzeni, tak?
1: E, to tak bardziej po polsku. E, jeśli e, jeden grzyb już zajmie całe ziarno, okay. to nie ma e, inny już tak
0: łatwo go nie zajmie. Dobra. Czyli z racji tego, że już nie ma miejsca, to na przykład na tą właśnie pleśń, która jest niewskazana, to...
1: Tak, do, do pustostanu łatwo się wprowadzić, ale jak już ktoś tam mieszka, to nie wprowadzisz się jako następny.
0: No, Ale z pustostanu też ciężko ludzi wyjąć, jak już tam siedzą, z tego co wiemy. Tak jest też z zakażeniami, ciężko je wyjąć. Okej, okay, czyli tak naprawdę można to traktować trochę poniekąd jak organizm ludzki. E, jak organizm żywy, e,
1: bo, no nie bo jest, to, jest to organizm żywy, więc... Trzeba mu zapewnić odpowiednie warunki on sobie będzie rosnął.
0: Jest to największy chyba organizm żywy na świecie.
1: E, mówisz ogólnie o grzybach. Tak, e, tak. E, jeśli chodzi o grzyby, jest to bardzo ciekawy kawał biologii. E, nie do końca dobrze zbadany, e, a największe organizmy to właśnie organizmy grzybów, które występują pod dżunglą i wielokilometrowe połacie zajmują.
0: A powiedz mi... A jak to wygląda, jeżeli jeżeli te organizmy zajmują tak duże terytoria, że tak naprawdę, no z tego co widziałem, to tych grzybni jest, są różne rodzaje, tak? One, jak najbardziej. One no. są nawet występujące na jednym terenie, może być kilka rodzajów grzybów z danego jakby gatunku. Chodzi mi tutaj o działanie w tym momencie, tak mówimy o składu, o, o psylocynę, psylocybina, nie?
1: Chodzi ci, czy w, na, w naturalnych warunkach w jednym miejscu może być dużo y, grzybni, y, dużo y, grzybni, które dają z tego samego gatunku y, które zawierają tą, tą samą substancję, substancję
0: aktywną, ale, ale są to inne inne rodzaje w obrębie gatunku. Ja mhm. przepraszam, nie jestem biologiem. także. Się Też
1: nie troszkę... jestem, no jak mówię, studiowałem ratownictwo
0: medyczne. No to i tak masz troszeczkę bliżej do biologii niż ja <śmiech> po politologii, której nie skończyłem. Dziękuję. <śmiech>
1: Pozdrawiamy panią od.
0: od, Nie pamiętam już czego, ale pozdrawiamy panią. Pani mnie na pewno pamięta, byłem porażką edukacyjną, także. (laughs) Wracając. Czyli co, może być tak na przykład, że, nie wiem, masz grzyby jakieś, które występują w Meksyku i one zostały przywiezione tutaj do Europy, one się tutaj będą dobrze czuły, mimo że tutaj występują grzyby też zawierające psylocybinę. My mamy w Polsce łasiczkę, Lancetowata Lancetowata. Jestem łysy, powinien łatwiej zapamiętać. Łysiczka lancetowata i coś jeszcze chyba Jeszcze jest ich kilka rodzinów? Eee,
1: po najbardziej popularna, jeśli chodzi o grzyby y, psylocybinowe w Polsce, jest y, łysiczka lancetowata w naszych okolicach można też spotkać łysiczkę czeską.
0: Czyli na południu Polski. Dokładnie. Okej, okay, bo słyszałem, że na północy to tak już jest średnio z tymi grzybami.
1: Bardzo zależy od warunków i nawet w w odosobnionym miejscu, jeśli jakoś trafiły zarodniki, to mogą się pojawić.
0: Okej, ale one nie walczą ze sobą o terytorium jakoś, to to, to, to się tak nie ma ciężko powiedzieć. Miejsca starczy dla wszystkich?
1: Może tak, nie widziałem nigdy, żeby grzyby ze sobą walczyły zbrojnie, więc ciężko mi powiedzieć, jak przebiega wojna grzybów jako takich. Jeśli jeden teren jest przekolonizowany, no to raczej przez jednego grzyba, to raczej przez innego grzyba już nie będzie tak chętnie przekolonizowany. Szczególnie jeśli chodzi o grzyby z podobnej rodziny, bo będą szukały tych samych substancji, więc będą o nie konkurować i raczej zdominuje jeden. No ale też występują różne grzyby, nie tylko psyliocybinowe, które ze sobą współpracują, współżyją.
0: A jeżeli chodzi. No bo ja będę się w kółko dzisiaj kręcił o tych psylocybinowych, no tak się uczepię, no powiedzmy, że to będzie tematem tego. Te, no dobra, te, no te, jak już sobie poradzimy z tym. No ciężko jest, bo balansujemy na krawędzi cały czas, ale okej. Okay. Powiedz mi, jak to jest? E, czy one tak żeby z racji miejsc występowania one mogą się jakoś różnie rozwijać? W sensie, że czy one potrzebują tych samych warunków, jak ty byś miał na przykład, yy, dostałbyś jakąś tam szczepkę, nie, tak się to nazywa, czy tam zarodnik, powiedzmy, grzyba. Może z, być zarodnik. Z Australii i, nie wiem, z Ameryki Południowej, z Afryki i polskiej jakiejś, czy myślisz, że one potrzebują różnych warunków do... Yy,
1: na pewno. Yy, choćby to, że to są r- zupełnie różne gatunki. Łysiczka lancetowata, a yy, psylocybę kubenzis, czyli kubenzisy, To są zupełnie inne organizmy, które potrzebują zupełnie innych warunków i mimo, że wytwarzają podobne substancje, no to 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 jest zupełnie co innego. No to jakbyś porównywał jabłko i banana, tak? I jedno i drugie wytwarza jakiś cukier.
0: No jest owocem, nie?
1: A jednak warunki, sposób uprawy jest zupełnie inny.
0: No tak. Czyli tak samo to traktować. A są jakieś na przykład takie warunki, które lepiej się zachowują w środowisku naturalnym, a a, a są nie warunki, tylko gatunki, a są takie gatunki, które na przykład z powodzeniem możemy kultywować w celu oglądania ich pod mikroskopem.
1: Jeśli chodzi o
0: rozwijanie
1: grzybni w domu, to bardzo dobrze się właśnie sprawdza ta psylocybę kubenzis, dlatego ona jest najpopularniejszym gatunkiem w sprzedaży jeśli chodzi o polską łusiczkę, jest bardzo ciężko, żeby wyhodować to w warunkach domowych, jeśli chodzi o grzybnie, bez dodatkowych, bez zaszczepiania tego na drewnie, żyjącego drzewa i tak dalej. Więc jeśli chodzi o łatwość... Kwestia pożywki, tak? I pożywki i nawet symbiozy niejako, bo... I sama łusiczka lancetowata w domowych warunkach nie za bardzo chce losnąć.
0: No bo właśnie czytałem, że one też bardzo specyficzne akurat warunki potrzebują, bo nie dość, że najlepiej, jeżeli to są łąki, jeżeli to nie jest ani za bardzo zacienione, ani za bardzo oświetlone, ani za dużo, ani za mało wody, a jeszcze dobrze, jak są odchody zwierzęce, prawda, tam jest cała masa jakichś takich warunków, które mogą, muszą być spełnione. Trochę jak szukanie, nie wiem, rydza, tak.
1: No tak, no tak jak szukasz każdego innego grzyba, wiesz, że jeden lepiej rośnie przy topoli, drugi przy dębie. Tak samo łyśiczka lencetowata, która występuje w Polsce, też potrzebuje konkretnych warunków i tam najchętniej rośnie. Jeśli chodzi o te grzyby Psylocybe ubenzis, one potrzebują mniej specyficznych warunków, dlatego jest dużo większa łatwość hodowli ich w warunkach domowych.
0: Mówimy o grzybni Cały czas. Nie hodujemy owoców, czyli czyli grzybów, jako takich, tego co wystaje nad ziemią. O, bo to też było ciekawe, bo myśmy rozmawiali właśnie przed przed programem, że owocnik jest zakazany. W polskim
1: prawie nielegalna jest substancja, która występuje w owocniku. A to, do czego chcesz nawiązać, to jest prawo holenderskie, gdzie nielegalna jest grzybów psylocybinowych wystająca nad ziemią część. Dlatego w sklepach w Holandii są dostępne trufle, które są częścią przetrwalnikową grzybni i występują pod ziemią.
0: Ale zawierają substancje, a
1: zawierają sub- substancje psychoaktywne.
0: Okej. Okay. Jeżeli chodzi o samo zastosowanie, to tak jak już jesteśmy tutaj przy, przy tych grzybach, to nie jest tylko tak, że ludzie korzystają z tego w celach y, rozrywkowych, ale między innymi z tego co wiem chyba w Holandii, w Szwajcarii i w Stanach Zjednoczonych, chyba Wielkiej Brytanii, y, prowadzi się już na nowo po 50 latach przerwy badania ogólnie nad, nad działaniami tych substancji na, na organizm ludzki. Nie mówię tutaj o, o, o tym, jak fajnie urąbać się na imprezie, czego chyba nikomu nie polecam w przypadku tych substancji, tylko... Ogólnie
1: nie polecamy zażywania żadnych substancji i nikogo do zażywania ich nie nie namawiamy.
0: Nie, zdecydowanie nie. Tym bardziej, że jest to nielegalne i grozi za to odpowiedzialność prawna. No i trosce o własne zdrowie i zdrowie psychiczne, no bo... Jak już jesteśmy przy ostrzeżeniach dobra, to jedziemy z oszczerzeniami. Dawaj, teraz. To, ma, to, 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 trzeba, to trzeba powiedzieć, żebyśmy sobie to ustali jasno. To są substancje traktowane jako narkotyki i one wpływają na świadomość bądź też nieświadomość, mogą się wydarzyć rzeczy różne. Grzyby są bardzo mocno traktowane jako substancje, które są nieprzewidywalne, jeżeli chodzi o ich użycie, w sensie takim, że... Jeżeli ty sobie wypijesz tam dwa piwa, to mniej więcej jesteś w stanie powiedzieć, co się z tobą będzie działo, czy trzy piwa. Natomiast jak zjesz jakąś tam liczbę grzybów, a zjesz o jakąś tam liczbę więcej albo mniej, to nie jesteś do końca w stanie stwierdzić, to nie ty decydujesz po prostu w przypadku tych substancji. Co się z tobą będzie działo? Uważaj, nie rób tak.
1: W dużym skrócie, jak jesteśmy przy przy samej psylocybinie, przy grzybach psylocybinowych, to... Tak, no, to nie jest piwerko imprezowe. To jest po pierwsze owoc żywego organizmu, więc jego stęże, stężenie substancji psychoaktywnych może być różne w, nawet w jednym gramie.
0: Czyli każdy egzemplarz może zawierać inną ilość substancji czynnej. Tak no,
1: porównując powrotem do jabłek, jedno jabłko z tego samego drzewa może być słodsze, a drugie mniej, mniej słodkie. Mhm. Plus to, że jest to substancja z gatunku, z rodziny psychodelików, więc wiąże się to z pewnymi właściwościami psychodelików, gdzie bardzo ważne jest, żebyśmy mieli odpowiednie nastawienie i tak dalej, więc cały nasz mindset bardzo mocno wpływa na to, jak odczujemy działanie substancji.
0: Czyli tak zwany set i setting, o którym wszyscy mówią. Tak. Ale to też nie jest gwarancja tego, że... Oczywiście, że to jest
1: istotne, ale nie nie jedyne. Gdzieś jakieś rzeczy, które siedzą nam z tyłu w głowy, nasze samopoczucie, czy choćby migająca gdzieś lampka od telewizora.
0: No nieważne, co się może wydarzyć z lampką od telewizora, aczkolwiek rzeczy, na które normalnie nie zwracamy uwagi, mogą mieć bardzo istotny wpływ podczas przebywania w odmiennym stanie świadomości. Po prostu może ci przeszkadzać to, co ci nie przeszkadza na co dzień. Możesz się bać tego, czego się nie boisz na co dzień. Możecie śmieszyć to, co cię nie śmieszy na co dzień. reakcje, reakcje, Reakcje są nieprzewidywalne, także cały czas oszczegamy, uprzedzamy i nie róbcie tego w domu. Jeżeli ktoś by chciał spróbować, są miejsca na świecie, gdzie można to zrobić, bo są już takie miejsca na świecie. Ja do końca nie jestem pewien jak to jest w Czechach, ale wydaje mi się, że tam chyba nawet MAPS działa, tak szczerze powiedziawszy. Co prawda MAPS jest organizacją, która zajmuje się badaniem interdyscyplinarnym pod kątem zastosowania medycznego i w leczeniu na przykład uzależnień, a nie w tym, żeby mieć fajną jazdę na dyskotece, bo to nie o to chodzi. No ale wiadomo, że ludzie jeżdżą, próbują i, i możemy sobie powiedzieć wszystko a i tak, jeżeli ktoś będzie chciał, to, to, to i tak to zrobi, więc dobrze jest to robić wszystko z głową i i w odpowiednich miejscach. No, tak I zdecydowanie lepiej robić to tam, gdzie to wolno robić, niż tam, gdzie tego nie wolno robić. Nie?
1: Tak jak już powiedziałaś, no, e, najważniejsze, żeby, jeśli używamy jakichś substancji, bo nie oszukujmy się, ludzie substancji psychoaktywnych wszelkiego typu używali od zawsze e, i zawsze będą używać. E, będą osobniki, które chcą tego używać. Ale
0: to nie tylko ludzie, zwierzęta tak samo.
1: I bez znaczenia na prawo y, to się dzieje. I zaostrzanie prawa nie zmienia tego, że ludzie przestali tego używać, dokładnie tak jak było z prohibicją w Stanach. Zakazało się, a użycie wzrosło.
0: Zadziałało, za, zadziałało dokładnie odwrotnie niż miało. Nie? I to jest ten temat.
1: Na szczęście prawo nar- narkotykowe y, się dość mocno zmienia teraz, bo jest, było to zauważone, że, że no, wojna z narkotykami to jest y, wojna, która pochłonęła najwięcej ofiar i jest najbardziej przegraną wojną, wojną, jaka do tej pory została wytoczona. Ofiar,
0: pieniędzy, wszystkiego tak naprawdę, nie? Całe środki, które tam zostały wpompowane, były wpompowane totalnie bez sensu. Ale rząd też swego czasu prowadził badania, może nie nasz rząd akurat, ale rząd Stanów Zjednoczonych nad substancjami psychoaktywnymi, akurat nie nad grzybami z tego co wiem, ale o nich żołnierze brytyjscy i amerykańscy. Chyba byli testowani w latach, nie pamiętam, 60. czy 70. Byli poddawani testom operacyjnym podczas spożycia LSD. Widziałeś to? LSD było w ogóle badane, w ogóle narkotyki bardzo chętnie były badane przez
1: wojsko i to od zawsze. No tak. Jako broń. A LSD sprawdzali, czy LSD mogłoby mieć zastosowanie bojowe, czy zrzucone na wroga, czy wróg poddany działaniu LSD? byłby w stanie dalej e, kontynuować, walkę. Byłby kontynuować walkę. <laughs> nie nie
0: był... <laughs> są te filmiki dostępne na YouTube, każdemu polecam. Chyba to podlinkuję gdzieś na moim Instagramie, żebyście sobie mogli to zobaczyć, bo jak ktoś tego nie widział, to powinien. E, jakby, jakby żołnierzom podawali LSD, to nie byłoby wojen na pewno, nie? A przynajmniej nie w takiej formie, jaką znamy. No
1: nie byliby w stanie. No, nie byliby w stanie nieważne, tak. czy zmieniał, zmieniłoby się ich podejście, ale po prostu fizycznie nie byliby w stanie e, e, por, tak jak było. Trzeba że...
0: powiedzieć, do czego Wystrzelali. nie? Jeżeli nie, w ogóle... Nie,
1: byłoby za ciężkie, żeby to nosić, no, odłożyliby na miejsce. No tak było, z, choćby tam, bo nie wiem, czy tylko widziałeś filmiki, czy, czy też? Czytałem o, Czytałeś. Dokument. Był cały raport, że dowódca mówi, że po, po tam czasie X radio telegraf, ra, operator radiowy odłożył sprzęt, poszedł przytulać się do drzewa, no.
0: no. Ja się mu nie dziwię, nie? Dużo testów było, bo yy, śmieszna sprawa, ale w latach właśnie wojny w Wietnamie, czyli tam te lata 70. Tak naprawdę w związku z tym, że substancje psychodeliczne jakby no nie, nie, nie nakłaniają człowieka do walki. Powstały te wszystkie ruchy antywojenne. I to też był jeden z, jedna z głównych przyczyn tak naprawdę delegalizacji czy, czy, czy jak to no, mm. penaty penalizacji. Penalizacji tej, tej substancji no, ze względu na to, że była niewygodna dla polityków tak naprawdę społecznie.
1: Niewygodna była grupa społeczna hipisów. Która zażywała tę substancję. Więc jeśli nie możemy bezpośrednio aresztować hipisów za bycie hipisami, to zaresztujmy ich za coś, co robią. Czyli wymyślmy tą substancję, że ona jest nagle największym niebezpieczeństwem na świecie. I żeby ich ratować, trzeba ich wstać do, do pierdla.
0: Na przykład. No tutaj chodziło o, o LSD i ktoś może powiedzieć, co, co LSD ma wspólnego z grzybami, a no trochę ma.
1: E, jest, to ta sama, e, jest to ta sama grupa substancji psychoaktywnych, czyli psychodeliki.
0: No i jest to też z grzyba, nie? Ze sporyża. Ze sporyżu, tak. Ze no, sporyżu. Sporyżu. Spory, Sporyż. Sporyż. No, jak o, zacząłeś
1: pytać, to aż skupia. Ja nie, nie, nie wiem. dobra,
0: przyjmijmy, że z tego tam, tego... z pasożyta z zbożowego, o, z grzybem tak. i tam się to jakoś destyluje, ale to, to wiedzą w Szwajcarii pan Albert Hoffman. E, najsłynniejszy rowerzysta. Najsłynniejszy nagi rowerzysta na świecie, on nagle jechał hmm. chyba na tym rowerze? Czy, czy to nie, jest... on
1: wracał na rowerze z pracy po prostu do domu e, po...
0: po pierwszym tripie na świecie na LSD. W trakcie. W trakcie.
1: W trakcie, tak. Yy, yy, badał, na, yy, badał kolejną substancję. Yy, minimalna ilość yy, dostała mu się do układu pokarmowego poprzez niezachowanie odpowiednich yy, procedur. Z tego, co mi się wiadomo, to po prostu oblizał palucha.
0: Yy, On na drugi dzień chyba próbował z jakąś minimalną, tylko nie pamiętam ile to tam jest bezpieczna. 1,1 mg to masz w mikrogramach to znaczy w mikrogramach jakieś takie śmieszne ilości, które nie powinny zadziałać. Eee, może nie?
1: tak eee, Jeśli mówimy o LSD taka e, bloter to jest e, mniej więcej st- w okolicach
0: 100 mikrogram, co to jest bloter.
1: Eee, Kartonik nasączany
0: płynem LSD. Czyli d- d- dawka dealerska o. o, o, o a, aż takimi grubymi stwierdzeniami tu się
1: posługujemy.
0: Przepraszam, musiałem, nie? żeby z ludziom zobrazować, o czym mówiły. Nie? Jedna LSD. dawka przewidziana do spożycia, tak?
1: LSD jest płynem. W postaci płynnej jest zazwyczaj nie jest podawana, zazwyczaj jest podawana poprzez nasączenie. Nośnika, czyli albo blotera, czyli kawałka kartonu, albo kostki cukru, co kiedyś było bardziej stosowane i w ten sposób trafia do człowieka.
0: Czyli do układu pokarmowego i ciach. Ciebie też straszyli w podstawówce znaczkami, żeby nie lizać znaczków od obcych ludzi? bo ostatnio z moją żoną na ten temat rozmawiałem, że u nas w podstawówce, ja nie wiem, czy coś się działo w tym momencie w Bytomiu, że że po prostu, nie wiem, rozdawali kwasy ludziom gdzieś tam, albo szczególnie dzieciom pod podstawówkami. Ja nigdy nie spotkałem, albo nie wiem, że spotkałem. (grym) Może jednak spotkałem, a nie pamiętam. Nieważne. W każdym razie pamiętam, że była właśnie taka historia, żeby nie lizać znaczków od od obcych ludzi. Ja nie umiałem pojąć tego, o co chodzi z tym lizaniem znaczków. Czemu ja mam jakieś znaczki lizać od jakiegoś od
1: Czekaj, Czekaj, jak by to miało wyglądać, że obcy typ podchodzący, godzin szkołę i ej ziomek polisz mi znaczek
0: ty a, a <słyszałeś, kurwa, słyszałeś historię z, z gdzieś tutaj z Polski ostatnio na temat zakupu alkoholu przez jakiś licealistów. Z krosna? Kut, krosna kutna no <słyszałem> nie nie słyszałem ja też nie słyszałem, nie. <słyszałem> No i powiedz mi, że to nie jest możliwe. E, 20 powiedz... lat temu czy 30 może by to nie było możliwe, ale teraz, czy jest możliwe, że ci podejdzie ziomek i polisz mi znaczek? Tak. Znaczy z... <grym> Też już, wiesz,
1: żyjemy w erze, że, gdzie sprzedają się najbardziej kliknięcia, więc też już słyszałem, że to było po prostu ustawione wszystko. E, więc nie mam... Ja pewnie... Chciałbym w to wierzyć. Może to jest myślenie życzeniowe i też sobie wymawiam, że, że, że tak właśnie było.
0: Oby. A wracając, no nie wiem, ale ja słyszałem wielokrotnie historię, ja się nigdy z tym nie spotkałem, że są jacyś magiczni dealerzy na świecie, którzy nie chcą od ciebie pieniędzy, tylko dają ci pierwszą działkę za darmo. No nie, nie, nie spotkałem. Ja też nie. Ja podam na sam koniec swojego Instagrama, gdyby ktoś chciał mi coś dać za darmo, to... Szukam patronów tak sposorów, czy czego się tam w internecie szuka, nie wiem, może ale no, też... może być i taki, nie? Coś na początek cokolwiek.
1: Na Pierdol nawet musisz zasłużyć.
0: By to mnie nie zawsze. Trzeba się trochę bo... chociaż czekaj, czu... czasami nawet nie wiedziałeś za co dostajesz, ale no to, to taka specyficzna okolica. No ale generalnie zasada jest taka, że za, za darmo to się nawet pierdolę, nie dostaje. No to jest, to jest prawda. żeśmy pojechali do grzybów (śmiech) psylocybilowych do... do, Szybko poszło. Szybko poszło. Wracając, czyli tak, substancje są bardzo mocno nielegalne i tak naprawdę coś się zmienia. Właśnie tutaj, jeśli mogę się wtrącić, nie bardzo mocno nielegalne, bo już
1: wiele krajów mocno działa, żeby zmienić fakt nielegalności substancji Ale dalej
0: chyba jest to traktowane jako ta pierwsza klasa, nie? Te substancje najbardziej groźne, łącznie z heroiną, ze wszystkim. Nie wiem, czemu nie ma tam alkoholu i nikotyny, ale może dlatego, że tam jest interes państwa w tym. Więc mówię, dalej, dalej mów. Ech,
1: tak. Wiesz co, myślę, że, że są już mocne badania nad temat psychodelików użytych w terapii, choćby lekoopornych, depresji. Przy y, depresjach w stanach terminalnych, więc to już musiało zostać wykreślone z y, listy substancji tej najwyższej klasy. To nie wiem. Bo y, najwyższa klasa to była substancja psychoaktywna bez zastosowań medycznych.
0: No tak. A teraz ciężko jest im się przyznać, że nie ma zastosowania medycznego w przypadku akurat psylocyny, psylocybiny. Zresztą tak samo LSD i MDMA, nie? Dokładnie. I ketamina. I kata- ketamina jest chyba w ogóle dla mnie ta substancja, najmniej o niej wiem. Yy, mimo, że jest najbardziej... Bo nie najbardziej, koniem. Bo nie jestem koniem, dokładnie. Yy, yy, mimo, że jest chyba najczęściej stosowaną w tym momencie substancją, jeżeli chodzi o, yy, o takie zabiegi o leczenie o seanse nie mam
1: na ten temat danych, więc po prostu nie będę się wypowiadał, żeby...
0: To nie będziemy się kłócić na ten temat, ale ja, ja też tak, tak mi się wydaje, że dzisiaj nawet chyba na ten temat słyszałem i że były jakieś badania przeprowadzone i okazało się, że, że ta substancja w tym momencie jest najczęściej występującą, no i z nią jakby lekarze mają najmniej problemów na świecie terapeuci, żeby, żeby ją przepisywać i stosować. Natomiast co było śmieszne, kolejna substancja, yy, o której której nie wiem za dużo i bogaina, dobrze mówię, mm-hmm. wykazuje najlepsze działania, jeżeli chodzi o, o wszystkie te terapie, właśnie o leczenie PTSD, Uzależnień. Uzależnień y, działa najszybciej, ale jest chyba też y, jedną z trudniej przewidywalnych, jeżeli chodzi o samo prowadzenie sesji. Z
1: tego, tak? co mi wiadomo, też nie jestem ekspertem, więc nie chcę się tutaj wypowiadać jako ekspert od Iboganina. Nie mówimy
0: o, o opiniach, o zasłyszanych y, rzeczach. Y, tak, więc że trzeba to sprawdzić.
1: Y, y, I Boganina, y, no tutaj tripy potrafią y, naprawdę zgnieść człowieka i y, y jest ciężka do przeprowadzenia. Choć, jeśli chodzi o uzależnienia, daje bardzo, bardzo fajne efekty z tego, co słyszałem. Znasz kogoś, kto...
0: Masz jakiegoś kolegę gdzieś? Nie, 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 nie miałem y, ja też nie. z tym y, żadnego y, To jest roślina afrykańska chyba w ogóle, nie? Jakoś gdzieś tam to jest korzeń, nie korzeń tylko kora, chyba jak, jakiegoś drzewa. Nie, nie, nie wiem, dokładnie nie znam się na tym.
1: Wiesz co, no, no nie nie jestem ekspertem, więc nie chcę y, wpowiadać. Nie idziemy w tą s, stronę. Gadam s, o grzybach. Ty jesteś
0: od grzybów. No, tu już troszkę lepiej się czuję. Tu już troszkę lepiej. Dobra. Tak musimy przejść przez te substancje, no bo no to są substancje, które wywołują jakieś dyskusje, i fajnie, że się zaczęło o tym w ogóle rozmawiać, bo parę lat temu nie było żadnych y, dyskusji na ten temat, no bo po prostu było nie i, i nie? No. no. i się nie interesuj w ogóle. Po co to, się tym interesujesz? Komu to potrzebne?
1: Brywara w sklepie.
0: Tak, tak, tak. No o, jeszcze jeżeli chodzi o szkodliwość, bo tutaj akurat y, wyniki badań są ogólnie dostępne i to pamiętam. Y, numerem jeden, jeżeli chodzi o szkodliwość społeczną na świecie ku zaskoczeniu 38 milionów Polaków jest alkohol
1: Tak, mówisz o tych badaniach, które brały pod uwagę i społeczne i I zdrowotne zdrowotne, i ekonomiczne ogólnikowe Generalnie
0: rozbija rodziny powoduje uszkodzenia organizmu bo to są narządy wewnętrzne najczęściej wątroba, żołądek, mózg wszystko inne no, i społeczne, czyli rozbijanie, właśnie no, wszelakich relacji, tak naprawdę. Nie, nie no,
1: no, nie oszukujmy się, no, jeśli widzimy bijatykę gdzieś pod klubem, to mała jest szansa, że osoby są w 100%. Że zatruły się grzybami. <grybami> <grybami> Bill Higgs miał kiedyś bardzo fajny stand-up. A propos bójki po y, alkoholu i, i, i po marihuanie. No i w y, momencie, jeśli osoby by były po marihuanie, no to na meczu to by było hej, hej, hej. No i na tym by się... się, chodźmy coś zjeść. No, na no tym by się bójka nie. skończyła.
0: Grzyby, grzyby, grzyby. Sytuację mamy generalnie przegadaną, jeżeli chodzi o, o, o zastosowanie znaczy, no zastosowanie. Stosować w Polsce nie wolno i tyle, i tego się trzymajmy. Znaczy, yy, sytuację prawną yy,
1: jeśli chodzi właśnie o stosowanie, yy, powoli yy, jest yy, walka o to, żeby zmienić status prawny i dopuścić yy, badania yy, medyczne nad stosowaniem właśnie w yy, terapiach choćby przy, pada- yy, przy depresji. Yy, yy, Polskie Sto-wa-y, Towarzystwo Psychodeliczne yy, w Miniony weekend miało pierwszy pierwszy taki duży zjazd. Wystosowało też petycję, którą można podpisać w necie. Chyba pozwolę sobie mu podesłać tobie, żebyś mógł podlinkować. Nie pamiętasz
0: adresu teraz? Teraz nie pamiętam, ale, ale... Mów, mów, ja sobie zaraz to znajdę albo sobie zapiszę i później to na sam koniec podamy, bo to jest dosyć ciekawe. E,
1: znajdziesz u mnie na, na, na wallu na Facebooku.
0: Masz? No. Dobra, to zaraz będę szukał, podamy na koniec. E,
1: no to tam jest e, petycja, że można e, się, się podpisać pod tym, e, żeby właśnie... Ułatwić badania przez naukowców, lekarzy, żeby mogli leczyć czymś, co na świecie daje bardzo obiecujące wyniki. Bo skoro możemy leczyć ludzi morfiną, czy właściwie im pomagać w bólu, która jest substancją narkotyczną, to dlaczego nie możemy używać innych substancji, które mają dużo mniejsze skutki uboczne, a są bardzo obiecujące w chorobach, które niestety no które teraz, są
0: lekooporne, tak naprawdę.
1: No teraz coraz bardziej no, niszczą świat, nie? niszczą społeczeństwa. Samobójstwa w chwili obecnej w Polsce pochłaniają więcej osób niż wypadki samochodowe. Poważnie? Z- zaskoczyła mnie ta informacja.
0: Nie wiedziałem. No, no, no to, to idziemy w kierunku Japonii, tak?
1: Idziemy w kierunku rozwiniętych krajów na świecie, no no to to jest tendencja światowa.
0: Czyli co, tak naprawdę powrót do tego, co, no bo substancje psychodeliczne od zawsze były stosowane, chyba pierwsze napotkane gdzieś tam przekazy, no to i starożytny Egipt i gdzieś w Babilonie, właściwie wszędzie na świecie w tych starożytnych kulturach, czy już pomijając te wszystkie meksykańskie, tak? plemiona In- In- Inków, Azteków, no tam te ceremonie się odbywało, oni gdzieś tam z tego korzystali w, 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 w różnym, najprawdopodobniej, w różnym, z, 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 z różnym, że tak powiem, y, zamierzeniem, bo ja nie wiem, czy oni prowadzili, dla kogo były te substancje wtedy, bo może było tylko tak, że to była jakaś tam kasta szamanów, kapłanów, y, przywódców, no nie, nie mam pojęcia, jak to się wydawało, yy, ale znali te substancje wszyscy. Może
1: tak, no, yy... Każda kultura gdzieś jest oparta jakąś substancję psychoaktywną, gdzieś w swoich korzeniach tą substancję miała i wiele kultur uważało, że właśnie wprowadzenie się w ten odmienny stan świadomości to jest przekroczenie tej granicy, kontakt z absolutem, kontakt z Bogiem, przejście za, za magiczną zasłonę oddzielające jeden świat od drugiego. Więc y, te doświadczenia psychodeliczne, narkotyczne, bo nie tylko psychodeliki, y, gdzieś były istotne w, w bardzo, bardzo wielu kulturach i gdzieś ich pozostałości cały czas y, się pojawiają w historii, w sztuce.
0: Ja nawet słyszałem taką teorię i to chyba było w, w filmie, o którym rozmawialiśmy przed nagraniem, Fantastic Fang-a, i To to co jest dostępne, chyba jeszcze jest dostępne na Netflixie i każdemu polecam, jak ktoś nie widział. Yy... Tam chyba była nawet taka teoria wysnuta, że tak naprawdę grzyby przyceni- przyczyniły się do rozwoju ludzkości ze względu na to, że e, człowiek kosztując owocnika, tak, owocnik no? dobrze powiedziałem, o, nauczyłem się czegoś dzisiaj, e, zjadając owocniki, no, zgłębił... Dotar gdzieś tam do siebie na tyle, żeby się zastanowić nad sensem swojego istnienia, i to go gdzieś zmotywowało do dalszego rozwoju, do poszukiwania, do nauczenia się mowy, gdzieś ta synestezja właśnie powstała, żeby te myśli gdzieś tam to wszystko przelać. Pierwsza sztuka się pojawiła najprawdopodobniej też, bo w jaskiniach, z tego co pamiętam, to tam też są jakieś ślady takich, dziwnych, dziwnych kształtów grzybkowych.
1: Yy, powiem tak, no, yy, jeśli człowiek chce się doszukać, no to się yy, doszuka z, yy, tego, co chce w, w tak. sztuce więc i i grzybów, i statków UFO, ale z tego, co kojarzę, mówisz o teorii zjaranej małpy, która zeszła z drzewa i poprzez pobudzenie neuronów i i tak dalej, po po substancjach psychoaktywnych, gdzieś tam te funkcje wyższe mózgu zostały później Powiedzmy, że odblokowane, tak, ale nie zostały przekazane, tylko po prostu kawałka, pokazała następnym i, mm. i w ten sposób e, gdzie, gdzieś e, to przyczyniło się do ewolucji e, gatunku ludzkiego. No i jak najbardziej jest to e, jedna z hipotez, którym e, naukowcy się e, posługują. Czy jedyna właściwa? nie jestem aż takim specjalistą, żeby powiedzieć. Chyba,
0: do tego chyba nie dojdziemy tak prędko mi się wydaje, bo, bo kto, to tam, kto kto nam o tym powie? Gdzie o tym przeczytamy? No to jest tylko to, co możemy przypuszczać, nie? Jak było Zdechwała. faktycznie tego się <głosy> tego się już nie dowiemy, nie? No ale okej. Okay. Z grzybami jest tak, że e, mogą pomóc, mogą też zaszkodzić, jak są stosowane przez niewłaściwe osoby w niewłaściwych celach, w niewłaściwy sposób, ale e, Chciałem pokazać o takim zjawisku jak tak zwana zła jazda, zły trip, bad trip, trip. Bo, bo to jest też coś, co się pojawia dosyć często i pytają o to szczególnie ludzie, którzy nigdy nie mieli kontaktu z takimi substancjami. I wydaje mi się, że ten taki sławny bad trip to jest też jeden z elementów, który jest wykorzystywany albo był wykorzystywany, bo już teraz chyba też odrobinę mniej. Przez środowiska, które chcą tam gdzieś przepchnąć swoje teorie na temat szkodliwości tych substancji, zagrożeń związanych z nimi, z nimi płynącymi, no, że, że możesz się poczuć źle.
1: Oczywiście, że możesz się poczuć źle. Jak przejesz się serniczka, też możesz się y, poczuć źle.
0: A ja, wypij za dużo wódki. <śmiech> <śmiech> e,
1: jeśli chodzi o e, sam bad trip, czyli e, jest to, żeby też wytłumaczyć termin nieprzyjemne do zdania po po spożyciu substancji psychoaktywnych. Czyli cała podróż, całe działanie substancji jest u nas nieprzyjemne, jest... może wystąpić lęk i tak dalej, i tak dalej. No i tak, jak najbardziej może może się pojawić po spożyciu psychodelików.
0: Ja bym powiedział nawet, że na pewno się pojawi. Jest duża szansa.
1: Jest duża szansa, że się pojawi, co nie znaczy, że bad trip jest zły. Właśnie. Bad trip, czyli bardziej nieprzyjemna podróż niż zła podróż. Bo trudna. To, trudna. No. To jest bo... to może się powinno
0: nazywać hard trip.
1: Ale to by znowu brzmiało jak wyzwanie.
0: No kurde, no też tak.
1: Nie, myślę, że nazwa jest ok, tylko trzeba ją zrozumieć. W sensie, że to jest, jest nieprzyjemne, ale wiele rzeczy, które są nieprzyjemne, prowadzą do ciekawszych efektów.
0: Tylko wiesz, że tutaj zrozumienie często przy tych substancjach wiąże się z tym, że musisz to po prostu poczuć, nie? No to mówię, jak najbardziej trzeba zrozumieć. Y... No tak, 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 <śmiech> tak. tak. No, Ale
1: nie tak całkiem serio. Y... 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 Bad tripy, czyli te nieprzyjemne nie, nie odczucia po, po substancji, często powodują u nas jakieś <śmiech> zmiany y... w sensie są. Y... Na bad tripie często dowiadujesz się, że gdzieś ci coś leży z tyłu głowy, masz gdzieś nieprzeapracowaną rzecz i często zdarza się, że to jest właśnie ten, to popchnięcie, motywacja do, 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 do ruszenia czegoś, co ci przeszkadzało w życiu, a o czym nawet nie zdawałeś sobie sprawy.
0: Czyli tutaj wchodzi znowu tak naprawdę w ramach tego bad tripa możemy powiedzieć, że odbywają się działania, nie wiem jak to nazwać, które tak naprawdę są tym procesem pozytywnym, leczącym, terapeutycznym. O, tego słowa mi brakowało. O, może tak.
1: Myślę, że porównanie do terapii w tym przypadku jest dość, dość trafne, bo sama terapia u psychologa też zazwyczaj nie jest niczym przyjemnym, a daje dobre efekty. Tak samo jest, y, może być z bedtripem, tylko tutaj też chciałbym mocno zaznaczyć, że y, nie chciałbym, żeby zabrzmiało tak, że uważam, że olać terapię, a, a zażywać y, substancje. Najlepiej by było, gdyby tak jak w cywilizowanych krajach y, możesz zażyć substancję pod okiem y, doświadczonego terapeuty i tak właśnie ba- y- leczy się y- PTSD, już y- leczy się y- tą lekooporną y-
0: depresję. No i tutaj też MDMA jest wykorzystywane, nie? Właśnie ze względu na czas trwania tych tripów, że, że one są po prostu krótsze i bardziej przewidywalne do tych, do tych, do y- tych terapii, nie? Tak. Ja no. tak wrzucam te tematy, bo po prostu jest dużo informacji gdzieś. Przepraszam, że się wcinam, ale muszę to gdzieś upchać, nie? No, no ja nie... wiedziałem, że to będzie ciężkie do ubrania, no bo to jest takie nie balansowanie.
1: I balansowanie jest na granicy tego, co można powiedzieć i balansowanie jest na na, na temat, trzeba by było zrobić bardzo długi wykład, żeby wprowadzić ludzi, żeby wszystko było od początku zrozumiałe. Dlatego też nie oszukuję się, że wszystko będzie zrozumiałe dla osoby zupełnie zielonej w temacie, ale może da to jakiś taki impuls, żeby choć troszkę więcej poczytać.
0: I od tego tego by chyba należało zacząć. Jeżeli ktoś w ogóle chciałby, planuje, nie wiem, ma taką potrzebę wewnętrzną, żeby szukać tego swojego miejsca w tym świecie psychodelicznym, to najlepiej byłoby zacząć tak naprawdę od lektury literatury. Jest taka książka Benasesy, Renesans psychodeliczny, Książka jest o tyle ciekawa, jest pisana przez angielskiego autora, z tego co pamiętam. On współpracuje też z MAPS już w tym momencie. Tam zresztą w jego książce bardzo dużo tych naukowców z MAPS się przewija. Gość opisuje perspektywę stosowania środków psychodelicznych. No Nie chcę tego tu narkotykami nazywać, ale tak narkotyków o działaniu psychodelicznym. Patrząc z punktu widzenia użytkownika rekreacyjnego, jako osoby młodej, żyjącej tam w latach 90. 2000 w Wielkiej Brytanii, gdzie tam te wszystkie rave party się działy, no i oni po prostu te środki zażywali rekreacyjnie. Grzyby u nich rosły gdzieś tam na na polach, na podwórkach i każdy wiedział jak z tego korzystać. Ale facet został terapeutą i pokazuje dwie strony tego samego medalu, czyli jak to wygląda z punktu widzenia użytkownika rekreacyjnego i jak to wygląda z punktu widzenia lekarza, terapeuty, który chce prowadzić właśnie swoje terapie w oparciu o dane dane substancje i uważam, że to jest przynajmniej dla mnie to była jedna z lepszych takich wprowadzających książek do tematu, żeby w ogóle się złapać o co w tym chodzi, jak to działa, co jest bezpieczne, co nie jest bezpieczne. Natomiast trzeba zwrócić też uwagę na to, że to, co my przeczytamy w książce o danych substancjach, a to z jaką substancją ze względu na to, że ona jest nielegalna, możemy się zetknąć kupując ją w sposób niewłaściwy, nielegalny na ulicy zabroniony, to są dwie różne rzeczy. I tu wracamy do testów. Tak,
1: tak, rozmawialiśmy o tym już przed przed nagraniem. Ale e, od mojego byłego współlokatora e, usłyszałem stwierdzenie, które mi się kiedyś bardzo spodobało, że najniebezpieczniejszą substancją jest nieznana substancja. Mhm. E, jak dostaniesz biały proszek na ulicy, to możesz przypuszczać, co to jest, ale nie masz e, tej e, pewności, tak, nie masz chromatografu oku, e, Więc to jest największe, przynajmniej dla mnie, Nie dla mnie, według mnie niebezpieczeństwo nielegalnych substancji. Kupujesz coś i nie wiesz, co dostaniesz. No i już są oddolne inicjatywy, żeby chociaż troszkę polepszyć ten stan. Organizacja, która nazywa się Społeczna Inicjatywa Narkopolityki od dłuższego czasu działająca w Polsce.
0: W skrócie SIN, tak? W
1: skrócie SIN. Wcześniej była studencka, ale ludzie dorośli. Ile można było kiblować? O, akurat jak rozmawiamy o tym moim współlokatorze, to to można. długo. <laughs> e, e, mają dostępne, e, wychodzą z, prost, po, z prostego założenia. E, ludzie jeśli chcą brać narkotyki, to i tak będą je brali. Bez względu czy im się zakaże, e, takimi karami czy innymi.
0: Ja się z tym zgadzam.
1: Więc spróbujmy w drugą stronę. Jeśli już biorą, to niech zrobią to bezpieczniej, odpowiedzialnej, czyli zredukujmy szkody, jakie mogą sobie wyrządzić. Między innymi w tym nurcie właśnie dostępne są na internecie, na stronie SIN-u testy kolorometryczne, czyli małe próbóweczki z odczynnikami, do których dajesz odrobinkę... wspomnianego wcześniej białego proszku, tudzież piguły.
0: Bądź proszku w innym kolorze.
1: I sprawdzasz, czy ta substancja w próbowerczce się zmieniła kolor, tak jak wskazuje ulotka. Wtedy daje Ci to większe bezpieczeństwo. Nie stuprocentowe, bo tu mamy walkę dwóch chemików. Jak ktoś widział
0: Karusa, to wie, o czym mowa.
1: Więc choćby w przypadku LSD wrzucasz do do próbóweczki, ma zmienić się kolor przykładowo na niebieski, teraz już nie pamiętam, jeśli to jest LSD, więc jak było nasączane czymś innym, no to dodawali więcej barwnika, który po prostu barwił w zwykły sposób ten produkt na niebieski.
0: W Polsce też chyba się pojawił w pewnym momencie sam problem z tego typu używkami, bo ja nie wiem, nie, nie jestem akurat na bieżąco, bo tak za bardzo mnie to minęło jakby rocznikowo, też i nie, nie do końca mnie to interesowało. Ale mówisz o tym wyścigu chemików. Pojawiły się te, jak to się nazywa? smart shopy? To były? Dopalacze, Dopalacze yy, do palacze, yy, o to chodzi.
1: Polski, polski ten. Yy, Dystrybutor. Smart shop. Pierwszy. Pierwszy, nie? Z tego, co mi wiadomo, a najpa- na pewno najgłośniejsze, no, sk- od, od, od nazwy firmy się e, cała gałąź chemii wzię- wzięła Właśnie to tak
0: było, nie? Bo to później było nazywane dopalaczami, już nie narkotykami, tylko dopalaczami, właśnie, bo tak. substancje były niezabronione. No, teraz w prawodawstwie jest to nazywane substancjami zastępczymi. Okej.
1: Okay. Nie są to substancje zabronione? ale może ci za posiadanie ich kara administracyjna przysługiwać.
0: Okej, znowu za posiadanie, tak? Za posiadanie. No w Polsce... A tych sklepów już nie ma?
1: Jeśli masz internet, to wiesz, że są. Nie szukałem, dlatego pytam. Ale stacjonarnych już jako takich nie ma. Stacjonarnych... Pamiętasz,
0: jak to wyglądało jeszcze parę lat temu? No to szedłeś przez osiedla jakiekolwiek, gdziekolwiek i tam po prostu te sklepy były, Jak
1: najbardziej... Na samym początku, jeśli chodzi o y, dopalacze, no to tam były niezabronione substancje psychoaktywne, y, y, więc wzi- y, które powiedzmy, że były jako tako przebaga- prze- przebadane. Mm-hmm. Nie była to jakoś y, farmaceutyczna, ale w miarę znane od przynajmniej paru lat y, substancje y, na świecie. Jak się wzięło za to prawo, no to chemik dodał tam kolejnego y, cząsteczkę, no i substancja już nie była znowu zakazana, y, ale już nie była tak dobrze znana, nie była tak dobrze przebadana, więc im więcej zabraniali, tym y, szybciej musieli gotować w garze nowe, nowe substancje. Wojna nie.
0: chemików po prostu, no i to...
1: Znaczy chemika z legislacją, która zawsze jest w tyle.
0: No jeden jeden szukał, a drugi wymyślał do przodu, nie?
1: No, więc jak wprowadzali, w pewnym momencie już było tak, że jak wprowadzali nowy produkt na rynek, no to następny już był gotowy. Bo wiedzieli, że on chwilę tylko ten, więc...
0: Czyli z wyprzedzeniem po prostu jakiś buforek był i zanim tutaj prawo zadziałało, to ty już miałeś 17 innych. Tyle, że no, cały
1: problem był, y, że a, y, to nie były już przebadane w ogóle substancje, no bo jeśli musisz tak szybko zmieniać produkt, no to nie jesteś w stanie go prze, przebadać, no. nie jesteś w stanie stworzyć całego procesu chemicznego, żeby on był powtarzalny choćby. Więc y, z jakość y, tych y, dopalaczy y, mocno, y, mocno spadła. No i najgorsza rzecz, yy, jeśli trafisz na toksykologię i powiesz, że jesteś y, po heroinie, y, jesteś po amfetaminie, to oni mają już wypracowane procedury, mają gotowe leki i to... Wiedzą, jak poradzę. się ściągnąć stamtąd, nie? A jak powiesz, że zjadłeś y, specjala piątkę... Y,
0: n 7 a 10 h 12 Gdyby To jeszcze była
1: nazwa chemiczna, to spoko. To okay. mm. Ale ty masz nazwę y, handlową która nawet nie jest powtarzalna między trzema opakowaniami okay. tego
0: samego. Czyli ona tak naprawdę nic nie znaczy, bo jest to no, nazwa własna nadana przez jakiegoś gościa dla danych związków i tyle i cześć.
1: Albo zostały im takie opakowania i wsypali nowy produkt z tej samej grupy, nie? Ja pierdziele, to aż tak wyglądało? No w, pe- w pewnym momencie tak. No, no jeśli yy, okazuje się, że szybciej yy, musisz produkować nowe produkty, niż jesteś w stanie wyprodukować opakowanie?
0: No tak, tym bardziej, że opakowanie pewnie kosztowało więcej niż te produkty, nie?
1: No, więc niestety to jest kolejne ofiary wojny z narkotykami.
0: Która trwa już 50 lat i nie przyniosła żadnych efektów. No,
1: jedyny efekt, że niektóre państwa już wiedzą, że ona nie ma sensu. Tak jakby wspomniana wcześniej Portugalia, która się z niej wypisała, depenalizując yy, wszy- w większość bądź wszystkie, to już nie mam pewności yy, substancje na własny użytek. Yy, po prostu jeśli ktoś ma problem z narkotykami, no to jest to problem medyczny, a nie prawny, więc pomóżmy tej osobie medycznie, a nie, ści- yy, nie wścigajmy go prawnie. Jeśli ktoś ma marskość wątroby po wódzie, no to mu się pomaga w szpitalu, a nie wrzuca go do więzienia.
0: No tak. No tu jest właśnie też ten argument często podnoszony. Ja osobiście uważam, że to jest bzdurny argument, bo wchodzi kwestia podatkowa, że tych ludzi, którzy ćpają, trzeba leczyć, a tych ludzi, którzy piją i palą, to nie trzeba. Nie leczymy ich teraz, oni nie chorują. No Co ale... jest nie? A osoby, które jeżdżą na nartach, jak się połamie, też jeszcze trzeba leczyć, je zabrujmy dokładnie. na, na narty, no. No. A ile osób w wypadkach w samochodowych ginie, nie? To, to jest dopiero niebezpieczne. A ile osób z powodu depresji? Zabrońmy życia w Polsce. No nad tym to by się trzeba było chyba zastanowić głębiej, nie? No ale wracając do samych do samych grzybów, jeżeli chodzi o te substancje, tu też nie chodzi o żadną reklamę, natomiast no to jest dowiedzione naukowo, że to są substancje, które nie wykazują, bo nie wykazały w żadnych dotychczasowych badaniach możliwości uzależnienia się fizycznego, natomiast uzależnienia psychiczne się zdarzają.
1: Tak. I Jeśli ktoś mówi, że jakaś substancja nie wywołuje uzależnienia psychicznego, czy to jest marihuana, czy grzyby, czy cokolwiek, od wszystkiego, co sprawia ci jakąkolwiek przyjemność, możesz uzależnić się psychicznie. Jeśli jest to hazard, nie jest to substancja w żaden sposób namacalna, a też jesteś w stanie uzależnić się psychicznie,
0: więc... Mamy w sobie bardzo dużo chemii, hormonów połączenia nerwowe też jakoś działają, no jesteśmy takimi, kurczę, trochę bardziej rozwiniętymi małpkami, a każdy się lubi ululać, nie?
1: E, oj Bardziej tutaj pasuje, jesteśmy y, botami, które mają y, mnóstwo połączeń chemiczno-elektrycznych. No i dostarczenie nowych substancji wywołuje takie, a nie inne działanie tego
0: mecha, którym jesteś, nie? No to... Kurde, no, natury nie oszukasz, nie? Próbują, próbują, próbują. Ale wracając do do uzależnień, uzależnienie psychiczne, czyli jakby tutaj takiego fizycznego głodu gdzieś tam jak na przykład w przypadku opiatów, że nie potrafisz normalnie funkcjonować, bo Cię boli, bo bo jest taki dyskomfort. Nie byłem nigdy na szczęście w takiej sytuacji, więc nie umiem tego określić, określić, nazwać. Mogę się powoływać na to, co słyszałem od kolegów z wojska.
1: Ale to prosta sprawa, spróbuj przez, jeśli pijasz kawę codziennie, spróbuj odstawić ją na tydzień. I rób sobie notatki, jak się zachowujesz. Pijesz sobie codziennie kawę, odstawiasz kawę i i zapisuj sobie, jak się czujesz. Prosta sprawa, z poprzedniej pracy zaproponowałem taką sytuację znajomemu, no trzeciego dnia to, że oddychałem, mu przeszkadzało. Po prostu człowiek jest tak przyzwyczajony do tej kawy, jak ją nie pił, był tak no, rozdrażniony. Kofeina to też jest
0: drag tak naprawdę. Więc... Jak najbardziej, jest to stymulant. No, no tak, no to już w, jednej... w ręka w rękę z amfetaminą tak naprawdę gdzieś. No. No, no. Może nie aż tak mocno, no bo tu jest kwestia działania, siły działania, ale...
1: Troszkę inne działanie, ale, no. ale no jest to w grupie stymulantów. Więc odst- jesteśmy przyzwyczajeni uzależnieni... Cukier! który jest wszędzie. Lubisz to? No. <grymne> tu nie będę oszukiwał, że nie jestem uzależniony.
0: Cukierniczka wnosz, stoi tutaj tak teraz patrz. Tak, stary. biały proszek. Tak, proszek. I mówiliśmy cały czas o cukrze, nie? No i cukier no. No, tak naprawdę ile, ile szkody dla organizmu sam cukier wyrządza. Jak najbardziej. Możesz no i... sobie niezłego grzyba wyhodować w organizmie. <grymne> Dzięki temu.
1: No, yy, więc yy, kwestia uzależnień no yy. Tak, od każdej rzeczy jesteśmy w stanie się uzależnić. Same grzyby nie, wracając już do do, do mojej specjalizacji, same grzyby nie wywołują uzależnienia fizycznego, a wręcz występuje coś takiego jak tolerancja, czyli na substancje, czyli po spożyciu grzybów, żeby ich działanie było znowu tak samo odczuwalne przy tej samej dawce, musi nastąpić pewna przerwa czasowa.
0: Musisz się wyczyścić? Tak,
1: właściwie uzupełnić sobie serotoninkę w organizmie. Jest to mocne przeżycie dla organizmu, taka większa dawka psylocybiny. Więc organizm też musi wrócić y, do tego normalnego, stałego y, stanu dla siebie.
0: No ale na przykład tak, 10 kaw dziennie, jak ktoś pije kawę, to wypije. Mhm. Następnego dnia też wypije te 10 kaw i tydzień później, czy tam 3 dni później, i przez tydzień może pić te 10 kaw codziennie. Ale jeżeli chodzi o grzyby, no to ja nie chcę tu podawać jakby ilości z wiadomych przyczyn. Nie znamy tych ilości, jakie są, jak jak wpływają na organizm, nie będziemy się nad tym skupiać. Ale generalnie nie jesteś w stanie się przewieźć na tej samej substancji na przykład dwa czy trzy dni z rzędu.
1: Na następny dzień praktycznie musiałaby być dużo większa, wielokrotnie większa dawka, żeby odczuć podobny efekt. A masz
0: jakiegoś kolegę z wojska, który by chciał to zrobić? Bo ja na przykład nie. Eee,
1: no po tak mocnej podróży... Wiesz o czym mówię? Po tak mocnej podróży, no nie masz, nie masz siły na następną podróż.
0: Nie chcesz po prostu. Nie chcesz. Nie potrzebujesz tego. Tak, tak przynajmniej kolega z wojska mi opowiadał.
1: No nie, no, to tu już powiem, że no nie chcesz. Nie chcesz, zdecydowanie. Może być to przyjemne, może być to nieprzyjemne, ale... ale tak musi, czy inaczej nie chcesz. Musisz sobie odpocząć.
0: No. no i to jest ta różnica w działaniu tych substancji. Tak naprawdę, no, sam dobrowolnie sobie tego na drugi dzień nie zrobisz w taki sam sposób, no bo...
1: A nawet jakbyś zrobił to przez przypadek, to i tak nie
0: zadziała. To i tak nie zadziała, no. Ciężko jest przez przypadek, no, ale... No, może się, da. Różne no... Tutaj się mam pa, pa, paru kolegów z wojska. <laughs> tak. Anekdoty o przypadkach?
1: No okay. nie, no to, to jest problem właśnie zażycie przez przypadek czegoś.
0: Zdarzyło się jakiemuś koledze z wojska? Tak. Tak? Tak.
1: Wow. wow. I tu jest problem, jeśli trzeba sobie jeśli nie, nie zrozumiesz, Ty, że jest Właśnie, a
0: kolega wiedział, że, że coś się wydarzyło, że coś mu wpadło do żołądka, nie to co powinno? Czy, bo to jest ciekawe, bo ja ci powiem, że koledzy z wojska, jak mi opowiadali, no to, to są takie raczej stany, że dobrze by było wiedzieć, że coś się znaczy, z tobą dzieje, nie? Y, e,
1: Może opowiem o podobnym sytuacji, e, jeśli chodzi dotyczyła e, marihuany. Okay. E, Która też jest nielegalna. Też jest nielegalna. E, e, ale oczywiście działo się to poza granicami Polski. Zjedzenie ciastka z marihuaną. Problem polega na tym, że osoba, która nie miała dużego doświadczenia, nie wie, że to działa po długo, dłuższym czasie niż palona marihuana. No tak, bo się uwalnia dłużej. Nie? No musi się strawić w żołądeczku. I z ciasteczkiem. Yy, więc dużo łatwiej wziąć za dużą ilość.
0: Bym powiedział, że chyba jest ciężko tą ilość właściwą odnaleźć. Nie wiesz, ile jest w ciastku? Zależy
1: od ciastka. Yy, od... od yy... Kolegi z wojska, których ci je przyniósł.
0: No ale mówimy na przykład o Holandii, gdzie ciastka są legalne. A, w możesz, sposób, tak, 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 możesz, no. możesz iść i sobie kupić to ciastko i nie zawsze każde ciastko zadziała tak samo.
1: Tak. No i często jest, że osoba zje jedno ciasteczko, nie zadziała w ciągu 20-30 minut tak jak miało, więc dorzuci jeszcze na wszelki wypadek 7. No i jak pierwsze ciasteczko zacznie działać i już jest za grubo, no to Cześć. To, to jest dopiero przywitanie się przed kolejnymi, które jeszcze wchodzą. Oj, oj. I to może trwać długo, nie? Yy, przy yy, przy ciasteczkach. Przy ciasteczkach, tak. No du- 6-8 godzin nawet. No kurwa. No gdzie...
0: No... Gdzie jest kolorowo? No kolorowo już nie jest. To, to nie wiem, akurat tu mi kolega nic nie opowiadał. Nie mam aż takich doświadczenia z kolegami z wojska.
1: To to może w ten sposób zdarzało mi się też na paru imprezach działać jako party worker, czyli osoba, która opiekuje się, pomaga osobom, które zażyły jakieś substancje i, i to ich przerosło. Czyli na przykład choćby organizacja SIN często na imprezach ma swoje stoiska, gdzie i jest miejsce, żeby zająć się taką osobą, która jest, prze, prze, przerosła ją dana substancja. Przebodźcowana. Przebodźcowana, to jest dobre stwierdzenie tutaj. E, ale też ma, mają, wiesz, owocki, wodę, żeby się napić i tak dalej, gumę Możesz do rzucia. Możesz począć
0: zregenerować się. Po prostu masz sucho w mordzie, jest gdzie usiąść napić. Się... Dokładnie.
1: E, no i miałem taki e, przypadek na jednej z, z imprez, że osoba e, zjadła budyń e, z marihuanem.
0: Koledzy z wojska mówili na to makumba kiedyś.
1: No i taka dawka mocna to były dwie łyżki tego tego budyniu, naprawdę mocne. A jak zostałem zawołany do jednej osoby i pytam się, jak się czuję, mówi, że po dłuższym zastanowieniu powiedział mi, że nie może myśleć.
0: To dobrze, że umiała mówić, nie?
1: Był, a jak spytałem, co wzięła, no to powiedziała, że zjadła trzy łyżki budyniu. Potem jeszcze trzy, a później cztery. Czyli pół litra. No i, i no troszkę go to przerosło, no i trzeba, trzeba było się nim zająć, bo, no bo to, to już był stan, gdzie się zaczął lęk, strach, bo nie wiesz, co się dzieje z twoim ciałem, bo spadł ci cukier. Masz problemy ze skoncentracją, masz poszatkowane myśli, bo pamięć krótkotrwała nie działa za dobrze, więc nagle dostajesz w połowie, w połowie myśli i zostajesz samą
0: połową myśli. Zostajesz sam.
1: No i w- więc trzeba było się zająć taką osobą, bo właśnie zaskoczyło ją to, jak,
0: jak, cia- jak ciastka, jak budyń może zadziałać, nie? No i tutaj znowu też dochodzimy do tego, że kurczę, zdarzają się te rzeczy, bo nie ma edukacji, bo nie ma standaryzacji. Wręcz to, co jest teraz, jeśli chodzi o edukację,
1: dla osób, które tylko słuchają, zrobiłem taki cudzysłów palcami teraz, edukację narkotykową w Polsce. Jakąkolwiek
0: chyba powoli, ale o o tym rozmawiałem ostatnio.
1: No to jeśli w szkole ci mówią... Yy, nie pal marihuany, bo umrzesz i się uzależnisz od nie, jednego bucha, a obok ciebie siedzi kumpel, który wiesz, że palił i, yy, i mu nic nie jest, no to już jakakolwiek informacja, która wyjdzie z ust tej nauczycielki na, na ten temat, to, to będzie nieprawdziwa, mimo że ona może ci podawać dalej prawdziwe informacje. nie. Więc yy, tak zaczarowywanie tych substancji, nie, bo to jest najgorsze na świecie, no, jeśli się okaże, że tu się myliłeś, no to czemu mam ci ufać gdzie indziej? Tak. Więc y, realna edukacja narkotykowa y, to jest coś, y, co by było niezwykle cenne dla, dla społeczeństwa. Choć niestety większość osób y, siedząc z brywarkiem przed kanapą powie, a po co to komu, komu to potrzebne i nie będziemy namawiać doćpania dzieci, nie?
0: Ja uważam, że największym narkotykiem jest niestety alkohol. Tak jak już tutaj rozmawialiśmy i przed programem rozmawialiśmy. Natomiast tak, żyjemy w kraju, w takim kraju, gdzie akceptacja alkoholu jest powszechna. Jak pijesz, to jest normalne. Natomiast jakby cię ktoś ze skrętem zobaczył, no to jesteś punem. To się też zmienia. To jest wręcz nienormalne, jak nie pijesz. Kurwa tak, no. to, to prawda, gdzie
1: jeśli nie chcesz się na, napić z kimś, to wiesz musisz mówić nie mogę, bo prowadzę, albo nie mogę, bo jestem na antybiotyku. Muszę,
0: to jest prawda, bo zdarza mi się osobiście tłumaczyć przed ludźmi, których znam, których nie znam, którzy mnie znają, widzą mnie pierwszy raz, nieważne, w pewnym momencie, no ja już po prostu mówię stop, bo ja nie lubię. Ja już gdzieś tam miałem swoje wyboje z alkoholem, jak byłem młodszy i wiem, jak to smakuje i już po prostu nie potrzebuję, nie chcę więcej. szumiało mi w głowie wystarczająco, dziękuję, ale za każdym razem musisz się tłumaczyć, dlaczego nie chcesz wypić, a dlaczego nie pijesz, a co chory jesteś, a co ci się stało, a ze mną się kurwa nie napijesz.
1: Więc tak jakby podstawową opcją jest, że pijesz i jeśli nie pijesz, to ty musisz się tłumaczyć. Tak. A jest to tak samo substancja psychoaktywna, no. jak, jak większość ja innych. Chyba zacznę psychow. ze sobą
0: jakąś szczykawkę nosić z wodą albo coś. Dobra, ja się z tobą napiję, dajmy po kablach potem ten Morduj, ho, ho, No co, no ze mną sobie nie władujesz. O? No wiesz, no a to jest tak absurdalny argument, że no ale to jest, to jest powszechne, tak? tak? Każdy się z tym spotkał, szczególnie jak byłeś młodszą osobą. No co nie wypijesz, boisz się. Okay. Jeszcze jednego mordu za moje zdrowie. No, no ja nic nic nie będzie a potem na drugi dzień, jeżeli ten drugi dzień jest.
1: No. A jeśli chodzi wiesz, o odbiór społeczny, tak jak powiedziałeś, że choćby z jointem, no to okej, okay, już się dużo zmieniło, ale betonoza starszego społeczeństwa jest dalej, że to jest, nie mają wiedzy, nie mam wiedzy, zostałem nastraszony gdzieś w telewizji, więc to jest najgorsze na świecie i, i, i tak dalej.
0: Wiesz, to chyba tak naprawdę jest p- podstawą tego problemu, yy, bo nawet jeżeli któryś z naukowców zacząłby się wypowiadać, powiedzmy, jesteśmy w temacie grzybów, że psylocybina działa OK właśnie na depresję, na, na, na PTSD, na, na uzależnienia, nie wiem, na kilka różnych innych rzeczy, ale jest to cały czas psylocybina i jest to środek z kategorii narkotyki, to media są w stanie zrobić wokół tego taką gównoburzę i tak to przedstawić, że nawet jeżeli ten facet po prostu ma najlepsze chęci i poparte dokonia- dokonaniami naukowymi, to i tak ludziom to zostanie sprzedane w ten czy inny sposób. Po prostu społeczeństwa tak zostały nastawione do niektórych środków negatywnie, że jest bardzo ciężko złamać to. Tabu wokół.
1: Myślę, że temat jest dużo szerszy niż same środki, bo w chwili obecnej nie słuchamy naukowców, a no, słuchamy, słucham. słuchamy Masz media, ż- nie? Ż- ż- żony piłkarza. Y- albo no. ona, jest le- ona wie na pewno, a naukowiec powiedział, badania wskazują, że raczej. No to jeśli Halinka no, to wie chłopie na pewno, wiesz, albo
0: nie wiesz, Halina wie na pewno, no, nie? No.
1: Więc sprzedaje się klikalność, więc dużo lepiej sprzedać, że coś raz nie udało, niż tysiąc razy udało.
0: No, 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 zależy jak to tam sprzedajesz, ale generalnie tak.
1: No, więc w chwili obecnej jest problem z badaniami nad substancjami, bo prawo to zakazuje, a prawo to zakazuje nad badaniami... Prawo zakazuje badań nad substancjami, bo jest za mało badań nad tymi substancjami, czy można prowadzić badania.
0: Tam też były jeszcze w latach 70. czasami się zdarzały, bo to też, żeby oddać tutaj rację, zdarzały się sytuacje takie, że naukowcy brali się niewłaściwie do tych prób, bo nie było placebo, bo źle były wyniki zapisywane, bo grupa badawcza była zbyt mała, zbyt wąska, no po prostu było to robione nie, 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 w niewłaściwy sposób. No i to też stało się pożywką właśnie dla mediów, że nawet się nie potrafią tym zająć i że wyniki było bardzo łatwo podważyć. Nie?
1: Ale to um, każde badanie, jeśli zostało niewłaściwie przeprowadzone, e, jest e, bardzo łatwo do podważenia, ale tam to było nośne. Tak. Więc e, mogli sobie tym zadziałać. Była też presja polityczna, żeby działać właśnie w tą stronę, żeby. E, ta substancja była nielegalna, żeby ten ruch społeczny był napiętnowany. To samo było z marihuaną i z meksykańskimi migrantami.
0: No, to, to tam, to jest, to jest masakra, co tym ludziom zrobiono tak naprawdę. To była roślina, która gdzieś tam z nimi faktycznie przyszła do Stanów Zjednoczonych. To był element ich kultury, nie?
1: Ale przecież konupia była ważnym elementem polskiej kultury, jako włókna. No, jako
0: włókna, no przecież tak naprawdę pierwsze dżinsy nie były z bawełny. Gdy... To nie w Polsce, ale no po prostu kurcze rośliny konopne, no to to jest coś wspaniałego, nie dość, że wszystko od oleju poprzez tak naprawdę liny, ubrania Gdyby yy, nie farmaceutyki.
1: konopie, to nie byłoby tak łatwo odkryć Ameryki, bo na konopnych żaglach kolumb dopłynął.
0: Kurczę, no widzisz? No. <laughs> nie do dalszej teorii chciał coś powiedzieć, ale się, się ugryzłem w język. A powiedz mi jeszcze, a jak się zapatrujesz na to, bo no, sytuacja się zmienia. Wy tylko takie rzeczy, które można oglądać owszem pod mikroskopem, ale duże filmy zaczynają dostrzegać interesy w tym. Dzisiaj słyszałem właśnie przygotowując się do naszej rozmowy, że już chyba ponad 40 film, tylko teraz nie pamiętam czy na świecie czy w Europie, no ale przyjmijmy nawet, że na świecie, jest w trakcie procedowania gdzieś tam badań. Badania są zazwyczaj trzy albo czteroetapowe, niektóre już zbliżają się nawet do do trzeciego etapu, niektóre substancje będą najprawdopodobniej w przyszłym roku już wchodziły do użytku medycznego, czyli tak, pojawia się kasa i teraz o co mi chodzi, są te grzyby, które rosły sobie tam na łączce, bo tego się trzymajmy, że one sobie rosną dziko, nie masz możliwości ich zakupienia legalnie, ale jeżeli dobrze poczytasz, zorientujesz się, jest duża szansa, że się nie zatrujesz, dotrzesz do tych grzybów, które gdzieś tam wokół Ciebie występują, rosną. No i teraz moje pytanie jest takie, co Ty o tym myślisz, że w pewnym momencie może dojść do takiej sytuacji, że tak naprawdę przemysł farmaceutyczny zawłaszczy sobie, jak nie w 90, to w 100% yy, cały ten, ten skrawek, czyli powiedzmy, że psylocybina będzie substancją, owszem, ale ona dalej nie będzie dostępna dla przeciętnego człowieka, tylko będzie tylko i wyłącznie pod kontrolą i będzie dysponowana poprzez jakieś organizacje, poprzez duże firmy. Czy czy to jest jakby rozwiązanie, rozumiesz, tam gdzie jest kasa, tam oni w to będą szli i za 10 lat powiedzą, że 30 lat temu oni nic takiego nie mówili, że te substancje są szkodliwe i nikt tego nie będzie pamiętał, bo to wiadomo, to już są inne rzeczy, ale czy to jest jakby dobra droga? Czy, czy przyjmowanie tego typu substancji, które, tak jak mówiliśmy na początku, były gdzieś stosowane przez yy, szamanów, przez uzdrowicieli, podawane ludziom, nie wiem, na przykład w otoczeniu natury, tak jak dalej się te sesje Ajachłaski gdzieś tam odbywają. Wiadomo, odbywają się też w bloku obok najprawdopodobniej, no może nie Ajachłaska, ale ale jesteś w stanie pojechać gdzieś tam nie za daleko i i może się zdarzyć. Nie wiem, jak to się dzieje, jak masz jakieś informacje na ten temat, to zaraz będziemy gadać, bo w sumie mnie to też ciekawi, skąd te rośliny się tam biorą. Ok, nieważne. Ale czy to, strasznie długie pytanie mi wyszło, ale czy to to nie będzie czasami tak, że po prostu znowu ktoś... przejmie tą substancję w formie monopolu i on będzie decydował, tak, tobie się należy, bo coś tam, a tobie się nie należy, bo bo coś tam. Czy czy uważasz, że to powinny być substancje, które są uwolnione, czy jednak stosowanie tylko i wyłącznie pod nadzorem?
1: Długie pytanie, myślę, że będzie też troszkę dłuższa odpowiedź. Od zawsze był ktoś, kto decydował. Tylko Teraz jest to lekarz, czy tam rządzący polityk. Kiedyś to był szaman. No i on też brał pieczę nad tym, że pilnował, że okej, osoba przechodzi, jest teraz dorosłym mężczyzną, dostaje taką, a taką substancję, bo wie, że zadziała to tak i tak. No i czymś to się różni od, od tego lekarza, który ma jakąś wiedzę na ten temat. Była to osoba, która miała wiedzę bardziej empiryczną, bardziej Związane z tradycją i tak dalej. Ale też to nie było rzucone teraz, wszyscy, kiedy tylko chcą, biorą substancję. Tylko też była osoba, która była za to odpowiedzialna. To wtedy już było sakrum. To były święte substancje, święte grzyby. Tak. Więc to też nie było sposób na spędzenie piątkowego wieczoru. Bo chyba wtedy to się piątek nawet nie nazywało. więc tak, ktoś decydował, czy powinieneś to to wziąć i bardzo dobrze, że decydował. Jeśli gdzie indziej wyszedłeś spoza to to społeczeństwo i sobie znalazłeś te grzyby, to sobie je zjadłeś albo nie. No i myślę, że będzie dokładnie tak samo, że teraz zmieni się to, że w końcu będzie do nich dostęp. Jeśli osoba będzie chora i jej choroba będzie się klasyfikowała do tego, żeby dostać takie, a nie inne leczenie, no to dostanie to leczenie. Teraz nie ma takiej możliwości, a przynajmniej nie jest to tak łatwe.
0: Czyli tak jak w, w, powiedzmy w statusie marihuany, która się pojawiła już nawet w Polsce w formie medycznej?
1: No sam jestem pacjentem.
0: Zdrówka życzę. Dziękuję. E, no, e, czyli możesz sobie kupić pełnowartościową marihuanę, nie mówię tu o jakiejś, kurcze, dziwactwa w postaci CBDB i tak dalej. Ja osobiście uważam, że to jest niepełna roślina. Tylko tutaj kupujesz normalnie marihuanę, która zawiera zarówno THC jak i CBD. I to jest kompletna roślina i masz do tego prawo i lekarz decyduje na podstawie tego wywiadu najprawdopodobniej, bo to się chyba tak odbywa w Polsce, prawda? W zależności od tego, co ci tam dolega, to dostajesz kropelki albo dostajesz w formie suszu do palenia, do do waporyzacji zazwyczaj, bo chyba nie do palenia. no i okej, okay, jest, jest ten szaman, tak, który, który decyduje, ale czy to się nie stanie na przykład tak, że znowu, jeżeli te substancje będą faktycznie korzystnie działały, to nie wiem, one mogą stać się na przykład tak drogie, że będą tylko i wyłącznie dla jakiegoś wyjątkowego grona odbiorców, bo Aldus Huxley miał ten od Nowego Wspaniałego Świata autor, nie? Słyszałeś o mm-hmm. tym? On też miał właśnie takie stanowisko, nie pamiętam czy odnośnie psylocybiny, czy LSD, czy odnośnie wszystkich substancji psych- o działaniu psychodelicznym, że one powinny być tylko i wyłącznie dla elity. Okej. Okay. Rozumiesz. Dla ludzi, którzy rządzą resztą, nie? Ja osobiście tego się troszeczkę, bo ja tak gdzieś mam, znając naturę ludzką, mam po prostu coś takiego w głowie, że to jest źle tak, jak jest teraz, że po prostu ty kupujesz różne dziwne, nazwijmy to białe proszki na ulicy i nie wiesz, co tam jest, bo to jest niebezpieczeństwo dla ciebie, spotykasz się z typami, których nie chcesz oglądać, normalnie byś z tymi ludźmi się nie spotykał, nie wiesz, czym oni się jeszcze zajmują, no bo to się jedno z drugim wiąże, no ale też druga strona medalu może być taka, że po prostu przyjdą faceci w garniturach i... Powiedzą, nie, tu masz wódzie i tym się zaspokoi, my tu mamy swoje rzeczy.
1: Pytasz, czy to będzie droższe i tak dalej. Myślę, że powracając do tematu konopi, która myślę, że jest tutaj bardzo dobrym odnośnikiem. Tak, konopia z apteki jest droższa niż dostępna na Czarnym Rynku. Niewiele droższa Zależy od miasta. Standardowo niewiele droższa
0: Ile kosztuje konopia w aptece?
1: Około 60 zł za gram w te okolice.
0: No. A ile kosztuje konopia w Holandii? 10, 12, 15 euro? Też zależy dużo od jakości, bo... bo, No tak, no no bo tutaj znowu, nie? Ale Czyli gdzieś to jest jakaś taka standardowa cena, nie? Nie pytam o ulicę, bo oczywiście tego nie wiemy, ale ale może połowę, a pewnie pewnie i nie. Ale
1: jest dostępna w aptece? jest do tego normalny dostęp, czyli normalnie na receptę możesz dostać, ale ta strefa, że możesz gdzieś to uprawiać w domu jest tak jak była przed apteką. Więc wracając do grzybów, jeśli teraz gdy jest to niedostępne w ogóle, możesz w lesie to zerwać, no to wprowadzenie tego do apteki nie spowoduje, że to zniknie z lasu. Naprawdę. Więc ta osoba, która chciała w ten naturalny sposób znaleźć to w okolicznościach natury i dołożyć do tego całą duchową otoczkę, która też jest istotna, bo czy jest prawdziwa, czy nie, dla mnie nie ma znaczenia, bo to jest element tego set and settingu, czyli tego, co masz w głowie, co jest bardzo istotne. Więc to nie ma znaczenia, czy duch natury, który spojrzał na tego grzyba będzie ci dodawał teraz sił, czy po prostu ty czujesz, że tak będzie i będzie ci dodawał sił. Nie mówimy o tym, w co kto wierzy, nie? Dokładnie. Więc to będzie dla tej osoby tak samo dostępne jak teraz, ale dla osób, dla których to nie było teraz dostępne, czyli przykładowego, hipotetycznego twojego ojca, który mógł mieć depresję i teraz nie ma takiej możliwości, albo nawet nie chce, bo to są jakieś narkotyki, wtedy będzie musiał trochę więcej zapłacić, ale będzie miał do tego dostęp i mu to pomoże. A będzie to zrobione przez osobę doświadczoną, mającą wiedzę, więc nie boję się zagarnięcia tego przez rynek farmaceutyczny, to może tylko spowodować większą ilość badań, Większą świadomość w społeczeństwie, mniejszą stygmatyzację y, użytkowników. Y, no bo, wracając znowu do konopi, y, w przeciągu 15 lat strasznie się to zmieniło. Puh. Kiedyś, jak gdzieś ktoś powiedział marihuanen, no to, y, to były najgorsze ćpuny, a teraz y, normalnie, y, wiesz, ok.
0: Jest to dyskusja publiczna już powoli, nie? Tak. I nawet większość
1: osób już jest, nawet osób nieużywających nie widzą w tym zagrożenia. Więc jeśli może dać hipotetyczne plusy, nie ma minusów, no to zalegalizujmy.
0: Czyli idźmy w to po prostu, jeżeli jest szansa, jeżeli można komuś pomóc, później się będziemy martwić o e, konsekwencjami Wiesz co,
1: dalej jestem zdania, że... Jeśli naukowcy nad czymś badają, no to dajmy im to badać, a nie zabraniajmy im tego z powodu przyczyn ideologicznych. Tak. Więc jeśli... Okej, rozliczajmy ich z badań, jeśli robią, wiesz, niemoralne badania w stylu szkodzimy komuś.
0: Ty, ale wiesz, jesteśmy gatunkiem, który wynalazł bombę atomową, więc można ją... Zastosować do tego, żebyś miał ciepło w domu i jeździł sobie samochodem elektrycznym. A można zastosować to do tego, żeby wyrąbać całe miasto, nie? Do, do grzybni. No tak, no. no tak. No i teraz pytanie, czy kurczę, czy małpa poradzi sobie z zabawką, nie? Którą dostaje? No.
1: no ale to jest naukowiec yy, wynalazł, a polityk użył, nie? Tak. No i
0: czy tu nie będzie podobnie, nie?
1: No, okej, no, wiesz, naukowiec będzie badał, a to już jako ludzkość, czy czy dostaniesz nóż do krojenia chleba, czy do zadźgania kumpla, no to zależy od ludzkości, a większa świadomość tego, co się dzieje dookoła, która może nastąpić po psychodelikach, myślę, że mogłaby tu też pomóc, stąd też przy tych ruchach hipisowskich, znowu wracając do wojny w Wietnamie, były postulaty, żeby yy, dodać LSD do wodociągów,
0: żeby... Ktoś to chciał zrobić, yy, ale mu nie wyszło, bo go powstrzymali. Tylko, że żeby... czytałem na ten temat i tak by się rozpuściło, nie było Oczywiście
1: Oczywiście nie, nie zadziałałoby, yy, jak już tu jesteśmy i w tym temacie, cholernie polecam komedię Człowiek, który gapił się na kozy. Nie znam. To polecam, bardzo porusza e, w zabawny sposób tematy e, wo, e, wojskowego użycia psychodelików e, i, i tematy dodania, e, dodania e, choćby LSD do wodociągów. E, więc, więc to jest. E, tak mi się przypomniało już podczas poprzedniego poruszenia tematu e, Wietnamu. E. Więc i tutaj e, pozwolę sobie to wtrącić.
0: A słyszałeś, jeżeli chodzi o, o właśnie jakieś agencje rządowe i, i psychodeliki, no i też tamte lata yy, o takiej książce, inaczej o programie MK Ultra Kontroli umysłu w Stanach Zjednoczonych? Oj, to tam byli totalnie odklejeni ludzie. Ja czytałem książkę Toma O'Neill'a Manson. Tak. Yy, ona się chyba w wersji oryginalnej nazywa Chaos, z tego co pamiętam. W każdym razie facet poświęcił, nie dokładnie pamiętam, ale 20 albo 30 lat na temat tej zbrodni i badał tą całą historię morderstwa żony Polańskiego. No i tak naprawdę okazało się, że za wszystkim stoi rząd i psychodeliki i, i to w jaki sposób rząd próbował manipulować psychiką ludzi podając im LSD i zmuszając ich do różnych dziwnych zachowań i rzeczy w ten sposób. No.
1: Oczywiście, że tak, to no, jak już było to przed chwilą poruszone, no, niemoralne użycie dowolnego, dowolnej rzeczy będzie prowadzić do niemoralnych efektów. Więc czy to są psychodeliki, czy gdybyśmy podawali, wiesz, ludziom wódę i tak samo bez, bez, bez znaczenia na substancje, tu już chodzi o, o, o użycie. No a podawanie ludziom rzeczy na no to jest najgorsze,
0: co możesz zrobić, nie? No. Nie chciałbym się znaleźć w takiej sytuacji, yy. że w pewnym momencie idę sobie po ulicy, ktoś mi coś dorzucił, a tu nagle pojawiają się jakieś dziwne, kolorowe fraktale przed oczami i, i latarnie zaczynają się rozpływać na prawo i lewo, nie? Yy,
1: No, jeśli jesteś podczas psychodelicznego tripu, jesteś ale na jeżeli niego... o tym wiem. Jesteś na niego przyzwyczaj- przygotowany, zaczynają się dzieć dziwne rzeczy, ale ty spodziewasz się
0: ich. Wiesz, co sobie zrobiłaś. po
1: po co? Wiesz, mniej więcej, co się może dziać. Mniej więcej. Jeśli nawet nie masz świadomości, że coś ci zostało podane, od razu pojawia się strach. A strach po przeżyciach psychodelicznych będzie jeszcze bardziej potęgowany, co może doprowadzić do naprawdę dużej szkody na umyśle człowieka. Trauma. No, myślę, że jak najbardziej do do PTSD też jest to w stanie doprowadzić.
0: Szczególnie młode osoby, których mózg jeszcze się nie wykształcił. Słyszałem taką teorię, że poniżej 23 roku życia i tu uwaga słuchacza, po prostu nie należy się za te substancje brać. Za wcześnie.
1: Najlepiej nie brać się wcale i tej wersji będziemy się tutaj trzymać.
0: Tak, natomiast no, ludzie są jacy są i nie, no, co, czego byś nie zrobił, to nie, nie obronisz człowieka przed samym sobą. I jak najbardziej. I wiadomo, więc... że ludzie muszą próbować i, i, i ja uważam, że to też jest okej, okay, dlatego po prostu jeżeli ktoś ma coś robić, to dobrze by było, żeby się nad tym zastanowił i po raz kolejny otoczenie, nastawienie, i yy, sama substancja.
1: Yy, yy, znowu wracam do tego mojego wspaniałego współlokatora. Yy, yy, jego, jego tekst... Yy. Jeśli za- bierzesz się za jakąś substancję, to zacznij
0: y, tripa od biblioteki. Koniecznie. Y,
1: no bo będziesz wiedział co, jak, jakie zagrożenia. Y, Chyba, no. że
0: masz kolegę z wojska, który próbował.
1: Ale to też często... Dobrego kolegę z wojska. Często, lepiej y, przeczytać, tak. sprawdzić w, w sprawdzonych źródłach. Tutaj znowu mogę polecić stronę sin mhm. y, gdzie tam mają choćby proste uloteczki y, na temat wielu substancji. Co, jak może działać, jak może wchodzić, y, co się może dziać. Prosta, rzetelna, bez owijania, że to jest super, albo też, że to jest y, z, złowieszcze i, i, i zniszczy ci życie. Jeśli jest coś niebezpiecznego, jest, jest to napisane. Tak samo, y, pozwolę sobie y, jeszcze o, o Sinie wspomnieć, bo robią świetną robotę. Jest też tam u nich y, tabelka pokazująca interakcję między substancjami, e, żeby...
0: Podstawowa zasada nie łączyć.
1: No, ale tak, jak m- mówimy, nie ochronimy ludzi tak, przed, ja przed, przed ludźmi. bo podstawowych e... zasadach i o
0: tym, co ludzie robią, nie wiem, z taką e... wskażę,
1: jest tam pokazane po prostu parę niebezpiecznych e, substancji, które połączone razem dają o wiele gorsze efekty niż wzięte Pamiętasz? osobne. E, no, choćby e, benzodiazepiny i alkohol.
0: Co to są benzodiazepiny? Relanium. Okej.
1: Okay. Z alkoholem? Z alkoholem. No. Taki, Taki zmiękczony chyba dosyć wyjdziesz, nie? E... Możesz Więc, nie wyjść. Możesz nie wyjść,
0: serce się może... E...
1: No, e... Tak samo... Zatrzymać, nie? Stymulanty z depresantami łączone, czyli substancje działające przeciwnie. No też to nie jest za, za, za dobre połączenie. Ale nie ma co mówić zbyt ogólnikowo, jeśli ktoś jest zainteresowany mhm. tematem znajdzie sobie na stronie SINu, bądź wpisując w Google frazę nie jesteś DJ-em, nie miksuj. Wyświetla się tabelka tych interakcji i i może komuś to dubsko uchronić.
0: Jak musisz, to zażywaj, ale odpowiedzialnie. Tak, no. no, No po prostu...
1: Jeśli to robisz, to rób to przynajmniej z głową, żeby nie nie narobić sobie i otoczeniu smrodu. Tak. No bo nie ukrywajmy, jeśli jesteś też użytkownikiem jakiejś substancji, to też wpływasz na odbiór ogólnie osób używających substancji psychodelicznych, czy ogólnie zmieniających świadomość. Wpływasz też na odbiór tego przez społeczeństwo, więc jeśli Ktoś widzi osobę y, naćpaną y, i wyszczeloną, także, że gałki ma w drugą stronę przekręconą i ma tylko. On wziął narkotyki i słyszał, że marihuana to narkotyk, czy grzyby to narkotyk, no to wrzuci to do jednego worka.
0: No To jest taki polski kompot lat 90 nie? Dokładnie. Gdzie tam tą trzcinę makową, czy co, oni nawet nie wiem, nie pamiętam, przerabia ich, chyba tak. Tak, tak, tak. Jakoś tak się to tam gotowało, nie wiem, za mały byłem, nie, 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 nie znam tego tematu, a Rysie Rieder już nie żyje. Eee, no to przecież tych grzejników tak zwanych kompociarzy to... W na samym dworcu w Katowicach, to tam po prostu... Pamiętasz to jeszcze?
1: Nie, nie jestem z Katowic. Nie, nie, z K- nie, nie, nie z... kojarzę. A w Bielsku nie było takiej sytuacji? Też nie jestem z Bielska. A, też nie z Bielska. Teraz, mieszka- teraz mieszkam w Bielsku, a jestem okay. z Oświęcimia.
0: Aha, to tam nie wiem jak to wyglądało.
1: Tam mamy in- in- inne problemy. No tam macie
0: inne problemy, nie? No, to znam, znam sytuację tych innych problemów, bo znam ludzi, którzy mieszkają w Oświęcimiu i i tam stoi taki jeden największy problem tego miasta, nie? szczególnie ludzi młodszych gdzieś tam. I... No ale to już, jest, to, to już jest zupełnie inny temat. To już jest za daleko. To już jest za daleko, do, żeby tam gdzieś wybiegać. W każdym razie wracając do Katowic, no to ja pamiętam jako dziecko, ja nie wiedziałem, co się z tymi ludźmi dzieje. I, i to też był jeden z takich elementów, że odśpania daleko no, skutecznie to potrafiło przestraszyć. Bo byli to ludzie, którzy... Mm. Ja nie wiem, nie, znowu nie jestem ekspertem, nie mam żadnych kolegów z wojska akurat w tym temacie na szczęście, eee, po prostu zaczynali zachowywać się dziwnie, w sensie takim, że ktoś gdzieś stał na przykład na przejściu dla pieszych, trzymał jakieś tam zakupy, reklamówki czy coś takiego i w pewnym momencie cyk, mostek, wiesz, 90 stopni oparty na głowie, stojąc na nogach, nie, z tymi... Eee, to zazwyczaj takie były e,
1: e, symptomy odstawienia opiatów. Aha. Czy nie samego
0: za życia, tylko. za życia,
1: bo jak zażyjesz, to raczej cię roz...
0: Ale to co, to taki flashback tak zwany?
1: Nie, nie. gut narkotykowy tak potocznie, czyli efekt uzależnienia. Fizycznego. Fizycznego i niedostarczenia substancji, okay. gdzie opiaty, są, czyli morfina na przykład, heroina, okay, no. są substancjami działającymi przeciwbólowo, jeśli jesteś od nich uzależniony, to nagle i nie dostaje ich organizm, to nagle będziesz czuł, możesz poczuć ogromny ból całego organizmu.
0: Możesz też stracić chyba kontrolę nad, no. czo- częściowo nad ciałem. Inaczej, jeśli
1: cię coś zaboli, to masz reakcję mięśniową no tak, już wtedy, tak, więc tak. jeśli cię boli cały organizm, to cię całego wygnie. O, to stąd się I, brało. Więc silniejsze mięśnie będą ciągnęły lepiej niż słabsze i temu cię wygnie w plecach.
0: Wow faktycznie nie pomyślałem, że oni mogą nie być na pani w tym momencie. Nie?
1: No, ale jest to dalej skutek y, substancji. Y, co, co gorsza, y, y, mówisz, że wtedy to odstraszało, ale jeśli gdzieś do, spróbowałeś czegoś i nie skończyłeś od razu tak jak on, a Cię tak straszyło, to nie, nie widziałeś już kolejnej granicy. Mhm. Tak, bo nie miałeś, y, było Ci mówione o, jak weźmiesz jakiś narkotyk, to skończysz na dworcu. Twój kumpel wziął, zapalił trzy razy y, skręta i normalnie siedzi z tobą w ławce, więc nie skończył, więc to może mnie to tak nie spotka. Mhm. I nie masz już kolejnej granicy, y, bo spróbowałeś pierwszy raz i nie wiedziałeś, co, 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 jest, y, co jest dalej, bo nie masz żadnej edukacji. Więc to też wprowadziło, że nie wiedziałeś, okej, okay, opiaty można łatwo przedawkować, a to, to jest trudniejsze do przedawkowania, czy nie da się przedawkować.
0: Ja słyszałem też, że jeżeli chodzi o opiaty, a szczególnie o heroinę, to gdzieś taka teoria naukowa była, że tak naprawdę zdarza się problem z akurat z tymi substancjami ludziom bardzo wysoko wrażliwym, którzy po prostu... radzą sobie źle w normalnym świecie z tego czy innego powodu, no i nie nie są odpowiednio zaopiekowani. No i tak naprawdę dla nich te stany to jest coś najwyższego, co mogą mogą osiągnąć gdzieś tam, na co mogą sobie pozwolić. No i i to też nie jest do końca tak, że wszyscy na to w ten sposób reagują, ale jeżeli masz takie skłonności, to masz przewalone, bo faktycznie po pierwszym razie możesz tam już zostać na zawsze.
1: To jest, wiesz, to jest tak sprawa. Ja wiem, że to jest skomplikowane bardzo, bardzo mocno, nie? No natomiast nie słyszałem też o czymś takim, że, że, że takie
0: jakby teorie się pojawiają, że jest to też związane z tym, jak ty podchodzisz do życia i że tak naprawdę, jak patrzysz na tych narkomanów, to jako na takich totalnie pozbawionych jakichkolwiek ludzkich odruchów, odruchów ludzi, a tak naprawdę to są ludzie, którzy po prostu tak głęboko wszystko przeżywają w sobie, że.
1: No, yy... ja tu
0: nie chcę wiesz, nie chcę też ludzi, którzy zażywają te substancje w żaden sposób demonizować bo tak to, to mogło zabrzmieć nie? Zupełnie nie dlatego, to, dlatego po tak. prostu odnoszę się również do tego, że, że, że tak, takie problemy też mogą być z tym yy, związane To w,
1: już to raz było, ale fajnie, żeby to, to wybrzmiało jeśli ktoś ma problem z uzależnieniem od jakiejkolwiek substancji, bądź nie substancji, to jest to problem medyczny, jest to choroba jak depresja, jest to choroba, jak alkoholizm, która powinna być leczona, a nie penalizowana. Albo albo stygmatyzowana. Albo stygmatyzowana, dokładnie. No jeśli mam wiesz, grypę, no to nie jestem y, wyrzucany ze społeczeństwa, ale jeśli mam... Y, Chyba, że COVID, co jesteś. <głosy> y, ale jeśli mam y, jakąś chorobę psychiczną, no to gdzie uzależnienie jest chorobą psychiczną, no to nagle się o tym nie mówi, o, o taką osobę się skreśla, albo jeszcze dopisuje się do niej milion innych y, rzeczy, a powinno się jej po prostu pomóc. Okej, okay, nie uratujemy wszystkich. Nie z każdej choroby da się wszystkich wyleczyć. Nie
0: każdy chce, żeby mu pomagać.
1: Dokładnie, ale, ale przynajmniej dajmy możliwość tym osobom, to żeby nie bały się pójść po pomoc.
0: Ja ci powiem, że kurczę, chciałem z tobą o grzybach gadać, a wyszliśmy tak w sumie ciekawie, bo wyszliśmy na temat wszystkich narkotyków. No, od
1: szczegółów do znaczy, no, długu.
0: Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Nie spodziewałem się, że to w tą tą stronę pójdzie. Czy masz coś jeszcze do powiedzenia jako jako osoba, która pracowała właśnie jako wolontariusz pomagając tym ludziom? Chcesz uczulić na coś ludzi, imprezowiczów, bywalców festiwali, no bo tam najczęściej się mogą dziać jakieś przegrzania, różne tego typu akcje, nie?
1: Pijcie wody. Ale też nie za dużo. Też nie za dużo. A tak całkiem serio...
0: Jak już musicie, to nie róbcie pewnych rzeczy pierwszy raz w tłumie ludzi z masą obcych innych ludzi, bo to się dla was skończy jedną wielką traumą i nie będzie to nic fajnego na pewno. Nie skończy. Może skończyć. skończyć. Dokładnie. No, nie, straszę tak troszeczkę, ale słyszałem o takich przypadkach, że wiesz, że ludzie bardzo młodzi, m- m- mieli swoje przygody kwasowe po raz pierwszy gdzieś na jakichś ogromnych festiwalach. No i później byłem, brałem. I co? I kurwa, nigdy więcej. Eee. I bardzo dobrze, okej, okay, spoko, ale. Eee, ale znowu. Jeżeli znowu widzę to tak, bo jeżeli widzę wśród tych ludzi te przerażone oczy, gdzieś tam wiesz po prostu. A moi koledzy z wojska mają na ten temat inne doświadczenie i nie zawsze tak też musi być, no to po prostu pamiętajmy, że gdzieś tam to, to otoczenie jest bardzo ważne i, i z głową Tak, wszystko, ale
1: nie. znowu, nie straszmy, edukujmy, tak. więc y, nie, nie, nie ma co straszyć, że, że o jest trage- będzie tragedia, weź, wejdź na stronkę, masz w ręce telefon, y, gdzie masz dostęp do całej wiedzy świata, Yy, więc teraz Ci podsuwam jeszcze to bliżej, choćby ta strona SIN-u. Yy, czy przed zażyciem ten telefon. Yy, sprawdzasz sobie wcześniej, jak to może zadziałać, jak, yy, czeg- na co zwrócić uwagę. No i no, jeśli już w- poszedłeś do tego dealera, żeby to kupić, to poświęć te 5 minut więcej i poczytaj.
0: Mm.
1: To, jest, to jest myśl, którą chyba chciałbym... Poświęć te 5 minut więcej i poczytaj.
0: I lepiej mniej niż więcej, nie?
1: No, może weźmiesz za mało, to najwyżej będzie druga okazja i dopasujesz dawkę dla, dla siebie. Jeśli weźmiesz za dużo, może już nie być drugiej okazji. Nie dlatego, że cię przekręcisz. Może na przykład być to zbyt przytłaczające, bardzo nieprzyjemne. Może być jakiś totalny przypał. Yy, wiele rzeczy. Ale, ale, no... Kurwa, z głową, no.
0: no. Jak nie będzie z głową, to i tak się pewnie w internecie znajdziesz.
1: Oje, to jest z tych czasów. No, to czasów. jest zmora
0: tych czasów. Kiedyś mogłeś zrobić czasów. inne
1: rzeczy, a teraz nie zrobisz, bo... Nic nie zrobisz. Trafisz
0: na neta. Kurwa, od razu jesteś.
1: Masakra. No.
0: A zauważyłeś, że w niektórych knajpach zaklejają aparaty, jak się wchodzi? Nie spotkałeś się z tym. Nie
1: spotkałem się z tym.
0: Ja się spotkałem, nie mogę powiedzieć gdzie, bo, bo mogą przyjść jakieś tam skojarzenia, ale się z tym spotkałem. Poszedłem kiedyś na imprezę Aha. taneczną, jakiś tam drum and bass klimat. No i zostałem poproszony o wyciągnięcie telefonu. No i wiesz, ja jestem przyzwyczajony do tego, że bardziej mnie odszukiwano, jak wchodziłem do knajpy, czy jakiegoś alkoholu nie wnoszę, czy nie mam ostrych narzędzi, czy pasek no. z ćwiekami nie ma za dużych ćwieków, no cokolwiek, nie? No a pani z ochrony wzięła mi telefon, ciach, ciach, dwie naklejeczki na aparat, z przodu ciach. I mówi, proszę nie ściągać, proszę nie robić zdjęć, bo będzie pan musiał opreś- opuścić imprezę, nie? Zajebiście! I ja mówię, kurde, i powiem Ci, gdzie to jest, bo uważam, że tak szczerze to, to jest fajne. Mhm. Y- bo tam, gdzie byłem, tam się takie rzeczy różne dzieją, no bo to jest klub i to w niemałym mieście było. I uważam, że jak się takie rzeczy dzieją i nikomu się krzywda przy tym nie dzieje, to, to też niekoniecznie wszyscy muszą wiedzieć, co tam się dzieje.
1: Jasne, no ale to jest według mnie... Y- postęp cywilizacyjny idzie szybciej niż postęp kulturowy. I właśnie teraz nowy savoir vivre powinien być, gdzie nie jesteś uczony jakim sztuczcem, co zjesz, a że jesteś na imprezie. Jeśli ty nie chcesz, żeby ci robiono zdjęcia w takim miejscu, to ty też nie rób. Idziesz tam się wybawić, a nie po to, żeby... O, ktoś przyszedł do klubu w
0: jakimś celu, a nie jest na środku ulicy. Więc yy, no i to, że uśmiecha się za szeroko albo ma za dużo oczu, no. niekoniecznie to jest coś złego w tym momencie, nie?
1: Dokładnie. No. A jesteś w stanie takiej osobie nie robić nic złego, a takie zdjęcie jest jeszcze w stanie mu zniszczyć y, teraz y, karierę,
0: szkołę, pracę, wszystko. Dokładnie. Y, układy rodzinne gdzieś tam, nie? Jasne,
1: jasne. No dlatego wiesz, no y, jeśli robisz komuś zdjęcia, to rób to osobom, które się na to zgodziły. No chyba, że ktoś ci robi krzywdę i, i potrzebujesz dowodów, no ale no, to jest zupełnie nie jesteś na
0: reporterem na linii frontu, to możesz sobie ten telefon schować na chwilę i też nie potrzebujesz tych zdjęć robić tak naprawdę no. po temacie. No.
1: W ogóle, no jesteś na imprezie, korzystasz z imprezy, telefon no. masz w domu. No, no,
0: tylko tu jest też wiesz taka dyskusja, bo jak kiedyś się chodziło na koncerty, to ja pamiętam, że się chodziło i oglądało się koncert. A teraz jak idziesz na koncert, to ludzie idą oglądać ten koncert przez swój telefon. Albo nawet nie patrzą na swój telefon, tylko w efekcie stoisz, wszyscy stoją z telefonami i ty nie widzisz już sceny, bo ci świecą telefony w międzyczasie, nie? I to jest taka też kultura, że my po prostu wszystko przeżywamy chyba przez telefon już powoli, nie?
1: Ostatnio na tym dużo myślałem właśnie. Po pierwsze, w życiu, kurwa, tych nagrań nie oglądniesz. Po drugie, one są tak gównianej jakości, że to i tak nie ma sensu. Więc jeśli to robisz, to robisz to tylko, żeby pochwalić się w w social mediach, gdzie nikt inny też tego nie oglądnie, bo to jest tak głównej jakości.
0: A nawet jak to oglądnie, to i tak pewnie bez dźwięku i nie wróci do tego, zapomni, że to widziałem.
1: No więc tobie i innym przeszkadza to w odbiorze danego wydarzenia, a jednocześnie nie wnosi nic, nic nowego, nie? Ja czaję, kiedy zrobiłeś jedno zdjęcie z koncertu, jak miałeś aparat analogowy i to była pamiątka, byłem na tym koncercie, no a teraz masz 30 zdjęć z wyjścia do knajpy, więc kolejne zdjęcie nie jest żadną pamiątką i tak do tego nie wrócisz.
0: Zdjęcia z wakacji, jak kiedyś miałeś ich 30, 40, 60, a teraz masz ich 3620. Oglądasz te zdjęcia, bo ja na przykład nie.
1: I to z samego kibla.
0: O, ty, a wracając do zdjęć jeszcze, bo, bo chciałem o to zapytać no. yy, postapo.
1: O, dobra, zupełna zmiana. Zupełna
0: zmiana tematu, bo jesteśmy już przy tych festiwalach, przejechaliśmy przez te wszystkie ciężkie, trudne tematy. Mówiliśmy o tym, co wolno, czego nie wolno, co, co robić, co nie robić, yy, ale też widziałem cię, bo pomyliłem, przepraszam, z ze punkiem, bo ja się na tym nie znam, ale to są jakieś cosplaye, tak? To się nazywa? E, Czy...
1: Już ci tłumaczę. E, żeby też nakręcić e,
0: słuchaczom. Żebyśmy wiedzieli, o czym. E,
1: widziałeś u ja mnie na, na social mediach, e, że, że jestem w, w różnych strojach w stylizacji postapokalipsy, mm-hmm. czyli e, Mad Max, Fallout, e, te, te klimaty. E, I... Tak, jest w Polsce parę festiwali, które odbywa się właśnie w klimacie postapokalipsy. Mm-hmm. One są połączone z e, larpami. LARP? LARP to jest. E, le, hmm. e, pa, 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 ja sobie po p- angielsku sprawdzam, co to jest. E, skrót, skrótowiec teraz mi wyleciał. LARP. E, <laughs> nie karp. Karp to wiem. Jest to y, gra.
0: Aktywność na pograniczu gry i sztuki, podczas której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywa, przeżywają opowieść, odgrywając role podobne do improwizowanego teatru. Akcja rapa może być osadzona zarówno w świecie rzeczywistym, jak i fikcyjnym.
1: E, żeby wytłumaczyć teraz to, to z polskiego na nasze. E, kojarzysz sesję RPG? E, tak. Takie z kartką, z, pa, e, z Live action role playing. E, e, no. Tak,
0: znam, No to, to, to już jest karty postaci... Dokładnie,
1: teraz jest to modne, bo Stranger <coughs> Things poruszyło temat wiele razy, e, to co grali tam w Dungeons Dragons. LARP to jest e, przeniesienie e, takiej gry e, RPG w, do realnego otoczenia.
0: Ubierasz się, zakładasz swój miecz, masz swoją drużynę, która stoi za tobą, faktycznie jesteście poprzebierani. O to chodzi?
1: Dokładnie. Więc masz napisaną grę miejską, masz dany festiwal w danym klimacie, gdzie jest jakaś fabuła. I można powiedzieć, że to jest żywy teatr, gdzie każdy jest improwizującym aktorem na 300, na 1000 osób.
0: I to jest w takim klimacie Fallouta, jeszcze mi powiedz? Jest bardzo
1: wiele larpów w Uuu. różnych klimatach, a ja zazwyczaj jeżdżę na larpy, właśnie w klimacie postapokalipsy, czyli Fallout, Mad Max. Eee, największy. Nie jestem
0: fanem Mad Maxa, ale jeżeli chodzi o serię Fallout, to, to dzwonię, jak będziesz jechał.
1: Największy właśnie tego typu festiwal odbywa... w Europie, odbywał, jeden z największych na świecie, odbywał się w Polsce mm-hmm. eee, Old Town Festival. Gdzie to jest? On odbywał się, bo w tym roku się nie odbył, bo jest problem z, właśnie z miejscem, bo odbywał się na y, poradzieckim y, lotnisku y, w Kluczewie pod Star- Stargardem Szczecińskim. Mm-hmm. Y, no ale tam są wygodne tereny inwestycyjne i tego terenu jest coraz mniej, a na imprezę na <głos> tysiąc osób y, no, tego terenu trzeba. Y, więc. Jest jeszcze parę takich festiwali, bardziej śląskim, masz ziemiałowe. Gdzie się to odbywało? Coś słyszałem. Chyba? W chwili obecnej to się odbywało, w, jeśli się nie mylę, w Gliwicach na arenie ASG. Mhm. No i masz jeszcze rafineria. Kom, kom, to są konwenty z larpami, czyli taka grana dziesiątki jak nie setki osób, gdzie jest przygotowana wcześniej fabuła przez y, osoby które... organizatorów, a ty jesteś tam uczestnikiem i po prostu masz jakąś tam mechanikę z y, tego, że jak oberwiesz trzy razy z kulki do ASG, czyli z, y, powiedzmy, że coś Ala Paintball. Żeby osoby wiedziały?
0: Coś za lap paintball. Jak ktoś dostał kiedyś kulko MSG, to wie, że to nieprawda, co mówisz. Ale żeby osobom, <laughs> które nie mają pojęcia, choć, choćby trochę
1: przybliżyć, o czym mówimy. Tak. tak. No i y, można to też porównać do, do y, symulacji militarnych. Y, czyli masz jakoś założony scenariusz, tylko nie jest to, to już wojsko, a jest to świat po apokalipsie i nie trwa dwie godziny, a trwa 3-4 dni.
0: To wy tam mieszkacie?
1: Wszystko zależy od reali danego konwentu, danego wydarzenia, danego festiwalu. Niektóre są takie, że rzeczywiście budujesz lokację, budujesz swój obóz, w którym śpisz. W innych jest na przykład, że jest to od tej do tej godziny, a po tej godzinie już jest bardziej piwerko wieczorne i, i spanie w namiocie ale raczej klimaty obozowe. Też, żeby łatwiej to zrozumieć, można to porównać do zjazdów brac rycerskich i choćby odgrywania bitwy pod Grunwaldem, tylko nie w zbrojach z metalu, a zbrojach z opon.
0: Widziałeś MMA w wydaniu Rycerzy?
1: Bo hurty tego typu cudowne.
0: Ja pierdzielę je! Polacy dość dobrze się sobie radzą. Co tam tam mieczem z piąchy go dawaję? Pum! Ale no, o! jaką bronią jest choćby tarcza i uderzenie rantem tarczy? Ale wiesz co, ja na to patrzę i ja tak sobie to oglądam i mówię, no nie wiem, jak ten, jak ten hełm tak wygląda w środku, ale przypuszczam, że on nie jest piankowy, z XXI wieku cudowny, tylko jak ci ktoś pierdoli tą tarczą, to naprawdę czujesz, nie? Eee, może tak, no hełm jest, jest wytłumiony w środku
1: jakimś przechrzywanicą, czy tam czepcem, czy czym innym. No, ale, ale tarcza nie jest. No ale e, energia jest energią, no. tak wiesz? No, poszczelenie w, w kamizelkę kuloodporną, energia naboju gdzieś i tak musi się rozejść. Mm,
0: jak nie przebije, to będziesz miał przynajmniej coś połamane albo silne, no, nie? Więc e, polecam każdemu sobie sprawdzić. Próbowałeś? Dostałeś kiedyś czymś takim tam gdzieś? E,
1: wiesz co? E, zdarzyło mi się porządniej oberwać. Co prawda na Postapo, gdzie. E, Stroje też były robione w troszkę innych tych, ale zdarzyło mi się tak porządnie oberwać, że mnie przytkało.
0: Kurde. Spoko, no. no, co no spoko. Z drugiej strony, co ja się dziwię, jak trenuję sport, w którym sobie wyrywamy stawy wszystkie możliwe ze wszystkiego, co się rusza. To próbujemy zrobić tak, żeby ruszało się w drugą stronę i urwać komuś łeb, jak nie da się go udusić. No, z-
1: zwiększasz mobilność w stawach u kolegów. No. Tak, w drugą stronę. No, w drugą nie.
0: stronę. Szczególnie, sp- to, szczególnie polecam kolana i łokcie. <głos> <głos> Zwiększenie <głos> zasięgu jest, jest dość istotne w tych stawach. Nie? Oła. No, no,
1: się podrapać po plecach. nie?
0: Ta. Tak się czasem zastanawiam, czy kurczę, jednak nie będę musiał, jak już to będzie legalne, sprawdzić sobie tą głowę na jakieś te terapię iść, albo coś, po co ja sobie to robię, nie, niech, mi, niech mi grzyby powiedzą dlaczego. <grybuj> nie no, fajne, kurde, nie, nie, nie. Nie sądziłem, że to jest tak zorganizowane, bardziej mi się wydawało, tak szczerze powiedziawszy zawsze, że to są takie spotkania, trochę jak Burning Man, że może nie, że tam muzyka gra jest festiwal, mhm. ale że przyjeżdżasz sobie, jesteś poprzebierany, no i tam latają jakieś reporterzy i oni ci te zdjęcia robią i e- wszyscy są tacy, wiesz, tacy tacy post-Aponia.
1: E- są też takie festiwale, największy właśnie festiwal na świecie, e- postapokaliptyczny, czyli e- Wasteland Weekend. On się odbywa w Stanach na Pustyni jest całe miasto wybudowane i tak dalej. Jest to festiwal bez e, LARPA. Jest po prostu stylizowany na, e, na dany klimat. Miasteczko i tak dalej. Miasteczko, eventy, e, walka w kopule gromu. to e, thunderdome z Mad Maxa. Nie widziałeś? Nie, nie, nie. nie. No to, to Mad Maxa. Właśnie
0: powiem Ci, muszę zobaczyć Mad Maxa, bo jeżeli chodzi o falauta to bardzo lubię, a Mad Maxa nigdy nie widziałem. Nie wiem dlaczego.
1: No to nie, no to y, Mad Max, dwójka szczególnie, to jest taki y, podstawa tego klimatu, że się tak wyrażę.
0: Muszę, muszę zobaczyć.
1: No albo Wodny Świat, no ja uwielbiam. Y,
0: wodny Świat widziałem, ale już nie pamiętam, bo to są takie filmy, to są lat 90., wszystko 80., 90., Tak, nie?
1: no wtedy... Y- to podejście do klimatu post-apo też było zupełnie inne, gdzie pancerze były ogromne. Czyli czekaj,
0: zainteresowałeś się tym na etapie mega hitu na pulsacie?
1: Zainteresowałem się na te, na, w momencie, jak yy, grałem w Fallouta.
0: No, czyli podobne czasy, nie?
1: No, Fallout 2.
0: Jedynaczka, jak się ładowało wszystko, to mogłeś sobie wyjść, herbatę zrobić, psa wyprowadzić, wrócić, a potem się dowiedziałeś, że się nie załadowało, nie?
1: Jak sobie jeszcze człowiek nie znał angielskiego, a grał w RPG, gdzie rozmowy były dość istotne.
0: Nie mam pojęcia, jak przeszedłem Fallouta jedynkę i dwójkę po raz pierwszy, nie? nie wiem, nie wiem.
1: No, mi kolega powiedział, Co że... Co
0: klikłeś? Klikaj trzecie, nie? No już klikaj to... Im wyżej jest odpowiedź, tym jest lepsza. Tak. Ej, czekaj, on mnie napierdala. Chyba mu coś źle powiedziałem. Nie, nie ważne. Tak miało być, tak miało być. I tak by i, tak i tak by tak było. Nie? No. I później przejechałeś grę, nie rozumiejąc ani pół dialogu, nie? Polacy w, interne- a, w jakim internecie? Na komputerze wtedy. No, w internetu nie I, było. Internet na dyskietkę. Grałeś później w jakieś jeszcze Fallouty? Yy,
1: wiesz co? Yy, w Tacticsa? Yy. Yy. Yy, ale te, jak już przeszły do yy, widoku yy, w 3D. Yy, no, no, no. Nie siedzi mi to zupełnie, yy, o raczej, raczej, w ogóle nie grywam w FPS żadne.
0: Ja próbowałem w tego 70, ale nie chciał mi na konsoli pójść, bo jakieś błędy wywaliło i, i w końcu nie. I muszę powiedzieć, że znam tylko tę serię 1, 2 i nawet nie gram. Yy, jeszcze Fallout Shelter był, ta gra na komóreczkę. Czekaj, 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 czy ona tu gdzieś jest? Czy ona tu jeszcze gdzieś jest? Ha, proszę bardzo, jest. <śmiech> Można powiedzieć, że chyba przeszedłem, bo już brakło wszystkich pojęć. Mój, mój, moja krypta 666 już jest pełna po prostu.
1: Cóż za oryginalna nazwa? Nie wiem,
0: tak jakoś na to wpadłem. Nie mam pojęcia, nie.
1: Ciekawe, czy była daleko zlokalizowana do krypty 420 mojej.
0: To, to się da jakoś sprawdzić? Kurczę, teraz mi się przypomniało o takich grach, jak człowiek siedział i w internecie tam, bo to jest tego typu też, nie że tam kliknij zadanie i, I, i siedzisz i, i patrz, nie? Samo graj. Jakieś trawiany były, jakieś takie rzeczy, że tam miałeś, kojarzysz tam takie gry online, że też tam się coś klikało i że wojsko jechało na przykład z jednej lokalizacji, chciałeś o kolegę... Ogejmy, nie o gamey. No, chciałeś kolegę wesprzeć, to twoje woje jechało w internecie przez 17 dni na przykład, bo było tak daleko, nie?
1: Pamiętam, jak się to zaczął Ameryki Zawsze To z Afryki, kurczo, do tym... Ameryki się szyb na tym szał, jak w gimnazjum bodajże byłem, no to były kolejki... Nikt nie miał internetu w komórce. Bo jak kliknąłeś kliknąłeś ikonkę internetu, to wiedziałeś, że starzy cię zabiją, bo zjadło ci milion złotych. No tam to to
0: w ogóle nie, nie, nie. A i tak nic by to nie dało. Blady strach, jak się pokazywała ikonka E u góry, nie?
1: Dokładnie, więc... w bibliotece były dwa kompy z internetem, no to u nas ludzie się zabijali na korytarzu, kto pierwszy dobiegnie, bo musi statki kosmiczne wysłać gdzieś tam, bo mu wojsko wraca.
0: Myśmy ląbali w Quake'a po sieci na informatyce, bo było 10 komputerów, które Quake'a trójkę były w stanie pociągnąć. Niczego się nie nauczyłem. Excel, jaki Excel? Quake, trójka, pani, co tam Excel, nie? Na Excelu w życiu nie zarobię. Quake'u no, też nie, ale się przynajmniej dobrze pobawię. Kurczę, wiesz co, zdziwiłbyś się, nie? Ludzie żyją teraz z tego, tak. że, że grają w te giery wszystkie, nie? No i co? No i powiedziałbyś kiedyś w domu, nie, nie będę się uczył, chcę być dobry w granie w gry, co robisz na Sylwestra, gram w Tomb Raidera i, i cześć. No i teraz jeszcze ci za to płacą, nie?
1: No, no ale to jest, wiesz, no, jak, jak sport. Teraz możesz... ludziom
0: płacą za to, że inni ludzie mogą sobie oglądać, jak oni siedzą i grają w te gry. To... Kuwa, jak nie, to a, przecież. A stary, to... Co, co ty teraz robisz? No
1: yy, puszczasz ludziom w internecie, jak rozmawiasz z innym człowiekiem.
0: No tak, no ale ja nie gram w grę, tylko rozmawiam z innym człowiekiem, a nie odtwarzamy coś, co może równie dobrze Krzysiek, Mariusz i Jadam. Chociaż oni chyba w online grają, to jest może trochę inaczej. Nie wiem, co oni oglądają, ale wiesz o co chodzi? Jeżeli siedzisz przy komputerze, jeden ma z tego przyjemność, bo tam się coś dzieje, jego mózg tam jest w środku, on ma ten swój trip, nazwijmy to. On sobie tam leci i jest jakaś interakcja i ją gra. To była największa kara przecież, jak ja byłem dzieckiem, że musiałem czekać na swoją kolej, aż kumpel skończy nawet na moim komputerze grać. Po jednym życiu w Mario. No cokolwiek, nawet w Need for Speeda, jak graliśmy dwójkę, jak miałem komputera, to był jeden z pierwszych, powiedzmy, gdzieś tam komputerów. Jeszcze mm-hmm. komputerów nie było dużo, no to zawsze było tak, że ten, kto dostawał ostatni komputer, to miał go najlepszy. I wszyscy siedzieli i miałeś później piątkę, szóstkę, dziesiątkę gówniarzy za tobą, i każdy patrzył, jak ten gra, i tylko się zmieniałeś. I mogło być tak, że jak ktoś jest dobry, no to on tam siedział i później trzeba było mu prąd wyłączyć, wyrzucić go z domu, ewentualnie, wiesz, nie wiem, napoić, żeby w końcu poszedł sikać, no cokolwiek. Taktyki były różne, nie? Ale chłopie później do tego kompa, a teraz ludzie płacą za to, że oni siedzą za plecami czyimiś i patrzą, jak on gra.
1: Nic i co w tym dziwnego?
0: No. Ja wiem, kurwa, ja bym no, sobie wolał no... pograć, a nie oglądać, jak ktoś robi, nie?
1: Ale no, często zdarza się, że ktoś, y, nie oglądasz go dlatego... No dobra, że... ludzie za
0: porno też płacą to, okej. Okay.
1: No, nie oglądasz racie, go nie. dlatego, że, że ci się podoba jak gra, tylko bardzo często te osoby po prostu przy tym ciekawie gadają, albo przynajmniej podoba ci się jak gada Aha. ten typ, czy ta typiara. Albo typiara ma fajne cycki. Y, Czyli to...
0: jednak nie patrzysz jak gra. A to kamera musi być z przodu.
1: Zależy, zależy czego szukasz w internecie, to to znajdziesz.
0: No tak, no tak.
1: <głos> ale kółko zrobiliśmy. Wow, nie, dwie nie godziny, zaszczymy. dwie
0: minuty, 8 sekund. O oh, Wow. Starczy, co? No, chyba tak. Tak mi się wydaje. Bo kurczę, tyłki zaraz nie wytrzymałem Od siedzenia plecy już bolą. Już poszliśmy na już poszliśmy. W dziwne rejony Ja już tu nawet dwa grzyby narysowałem. Kurczę, ale widzisz, przynajmniej dzisiaj tutaj tam. Ten... Wcześniej to były strzałki. Wiem, ale zrobiłem z nich grzyby, bo było <głos> o grzybach. Nie. O tych grzybach trochę się rozjechaliśmy. No, ale, ale uważam, że, że całkiem. Owocnie. Owocnikowo. Nie, owocnikowo, nie owocnie najbardziej. No, także ja bardzo dziękuję, że, że, że poświęciłeś mi swój czas. Było mi bardzo miło. Cholernie się stresowałem. No właśnie, a jak teraz się czujesz tak po tych dwóch godzinach przy tym mikrofonie, tak szczerze?
1: Miałeś rację, że pierwsze 10 minut czułem się, jakby miał, wiesz, kij w dupie i totalnie, a. Później poszło to w normalną rozmowę. Tak. Znika
0: po prostu, już nawet nie wiesz, że jesteś na tych słuchawkach, nie słyszysz swojego głosu i to się takie... Tak, no przypomniałam
1: sobie o słuchawkach, jak zahaczyłem o kabel. No.
0: <śmiech> Dobra, dzięki ja, mojka jeszcze raz. Dzięki e, bardzo. Wspomnijmy jeszcze strony. E, Sin, pamiętasz adres? Sin po Sin. prostu. Sin, ok. Sin po prostu. Simorg chyba. Wpiszesz
1: w Google Sin, na pewno znajdziesz. Ok.
0: Psychodeliki.org. Polskie Towarzystwo Psychodeliczne i tam jest petycja, jeżeli kogoś by to interesowało do, do podpisania. Wszystko tu mają dosyć ładnie wyjaśnione w ośmiu punktach. Do tego można sobie jeszcze po angielsku przeczytać. Tyle to tak na, na szybko z komóry, co wyczytałem. Czy coś jeszcze chcieliśmy gdzieś tam udostępnić, pokazać? Ty Instagram masz prywatny, chcesz, żebyś miał więcej followersów, czy nie mówimy o tym?
1: Bez znaczenia.
0: Bez znaczenia, nie wiem. To jak coś, to mogę, mogę Cię tam oznaczyć później, bo ja wiem, że nie każdy chce, żeby go tam gdzieś... I... Dobra,
1: po, po, to możesz oznaczyć.
0: Dobra, to, to, to czekaj, jak Instagram nie pamię, pamiętasz? Nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia. Ja też nie pamiętam. Tam, a powinienem powiedzieć, żeby mi ludzie tam w końcu poklikali, bo mnie tam chyba ze 100 osób Ale obserwuje, czyli wszyscy czekaj, są siedzi. Nie? Ktokolwiek wpisuje
1: Instagrama z palucha, czy po prostu ludzie klikają? Bo nie wiem, po co mówić.
0: Znaczy ja liczę, że ktoś może coś gdzieś szuka czasami, nie? Ale... No
1: tak, ale raczej się klika i szukasz po hashtagach i tak dalej. Czyli musisz
0: dużo uzupełniać, żeby tam, żeby tam tego wszystkiego było, nie? No. No tak właśnie kliknąłem, żeby sobie sprawdzić, jaki mam adres, a tutaj mi dat in the cage wyskoczył. Siema, co ty robisz na tej ławce, człowieku? Tak mi napierdzielił na ostatnim kulaniu na ławce, ale przynajmniej ładne zdjęcia mamy. Dobra, to ja powiem, chociaż jak mnie znaleźć w internecie, Pierwszy podkreślnik, czyli tak zwana podłoga? Podłoga. Stopień bez polskich znaków. I tam możecie sobie klikać. Pierwszy raz to robię, także nie wiem co, ale tam kliknijcie, że mnie obserwujecie. Będzie mi bardzo miło. Yy,
1: lajki, subskryb... subskrypcje.
0: Yy, i, I patronite. <grym> Jak sobie kiedyś założę YouTube'a, to też Wam o tym powiem. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo. Cześć. Cześć.